0: Poxa, vê você sabe aí, cara. Quanto tempo durou a Guerra dos 100 Anos?
1: Um dia, dois no máximo.
0: <risos> Rapaz, peraí. É, muita gente erra achando que foram 100 anos. Peraí, peraí, peraí. O que, que você disse?
1: Que a Guerra dos 100 Anos deve ter durado no máximo uns dois dias.
0: Cara, isso não faz muito sentido.
1: Foi na festa da Jujuba?
0: Eu fui, claro.
1: A comida acabou em quatro horas. Em cinco, o salão tava escuro e ninguém mais estava lá.
0: Tá bom, mas eu não entendi a lógica.
1: Me prometeram uma festa de 15 anos. 15.
0: Olá pessoal. Eu sou Fernando Maltofencas, diretamente de São Paulo. E é hoje que trataremos da Guerra dos 100 Anos. Estava afoito para que... Fizéssemos isso e estamos gravando as vésperas da final da Copa, o que é ainda mais interessante. Por que, Freikas? Porque nesse exato momento a França tá na final e talvez a Inglaterra esteja.
2: <risos> Termine de datar o programa, por favor. Ah,
0: não tem o menor problema. <risos> a França ganhou hoje a semifinal a Inglaterra pode ir à semifinal amanhã. Pode ir à final amanhã. Mick
3: Jagger mode on, hein? <risos> Não, mas que ganhou no FIFA é
1: a Croácia. Fica registrado, Qual é a Croácia
0: Olha só, ia ser bonito. Muito bom.
3: Aqui é Mateus,
2: professor roubado de Curitiba, Paraná. E. Your mother was a hamster, and your father smelled like herbariums. I fart in your
4: general direction. <risos>
0: que chulul. <horror. risos> uh, yeah. Monte Python, sempre decepcionou.
4: Wala Wala. Aqui é Joana Dá que vou fazer meu discurso de guerra. Vous homem d'Angleterre, que n'avez aucun droit de ser royâne. Le roi d'ici vous manda e par moi, Jeanne de Bruxelles, que vous quittiez vos basti e retournez à votre pays. Ou sinon, je ferai de vous un tel dommage que enorra n'aurei eterna memória. Aí vem o Imbap e faz um gol, né? <risos>
0: Bonito, muito bem. O discurso é, é de fato é
4: dela, apócrifo? É, não, é dela. Tá registrado numa das cartas. Na verdade, é uma carta que ela manda pro, pros, pros ingleses, mas que cabe bem. que é com tanta ira, tanta raiva, que é, que é praticamente um discurso de guerra, né?
1: Ah, tinha sentido isso que tu falou, então é um idioma mesmo? Tem, tem sentido,
4: tem. É, Ela é, fala basicamente. Que se quiser. Que... É, vai, uma tradução rápida. Vocês homens da Inglaterra, vocês não têm direito aqui nesse reino. O Deu, o rei do céu manda e ordena vocês para mim, Jane da, da a, a garota, a, a virgem, que para que vocês a donzela, donzela para que vocês saiam das suas torres e bastilhas e retornem ao seu país ou, se, ou então, é, eu vou fazer a vocês tamanho dano que ninguém mais que, é, que vai perdurar para sempre. É mais ou menos uma tradição. A, a resposta foi depois da vinda.
3: Sabe de nada e <risos> Literalmente não sei. Salve, salve, gente amiga da ciência, direto do Lama de Ashin Kurt ou Ashankurt, com o idioma que você preferir. Aqui o Condestável Spangler e, uou pelado, pelado, nunca a mão no bolso.
2: Meu Deus, essa é tática de guerra psicológica, né? Os, os ingleses lutavam pelados, né? <risos>
1: Diga as passas da Catarina, que é Marcelo Guaxinim e eu nunca tive nada com o Joana Dark e nós só nos encontramos para passear no Parque. Nada, nada,
2: nada. <risos> Acho que é nada, nada,
5: nada. Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida. Bem-vindos
0: a uma sessão de Regalio Psycast. Eu sou o Finkas.
6: E eu sou a Jujua, ah, queiras, que tem queias, que saudade. O
0: um bom filho, a casa
6: torna e, o, e torna em dose dupla, é verdade? Pois é, pois é. E Agora eu acho que assim, eu tô gravando sozinha, Forever Alone, aquela música triste do Hulk. É, mas quando você vem, Fenquinhas, aparentemente as coisas são legais, hein? As coisas são boas. Geralmente é uma porque... coisa
0: diferentona, né?
6: Primeira notícia, uh -huh. é quinta-feira. Você sabe que você vai bagunçar a agenda das pessoas, porque hoje é quinta-feira. Sim, sim. E tem SciCast Exatamente, a pessoa Como viu o assim? SciCast entrando
0: no feed <risos> Já pensou um sexto e não sextou, sextou ainda, né?
6: Não, Quintou, Quinto. olha só.
0: Pois é, gente. Na verdade, vocês estão ouvindo esse recado duas vezes, né? Vocês estão ouvindo no sim. cast de quinta
6: e no de sexta, porque tem dois sidecasts essa yeah.
0: semana. O
6: Fenquinhas chegou na meta. Ah,
0: sim. E dobramos a meta. Dobramos a meta. Gente, deixa eu contar o que aconteceu. A gente gravou esse sidecast sobre Guerra dos 100 Anos. E não deu tempo de gravar tudo num dia, só porque a gente falou demais. E aí a gente gravou... Ou ah, na pá. semana seguinte, ele falou, cara, ficou muito bom. Tem que lançar na mesma semana. E aí a gente <risos> lançou na mesma semana. E aí, a gente tem que ter um concurso cultural na mesma semana. E temos um concurso cultural
6: na mesma semana, Goma. Yeah. É, 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 que <risos> Essa é a minha empolgação. Pois é. Sabe por que eu tô empolgada, tipo, só que não? Porque eu não posso ganhar. Eu não posso, não, isso é muito não. injusto É verdade, nós
0: fomos Falamos com os nossos queridos Amigos da Editora Rocco. beijo Amo vocês Sim. pra sempre, porque vocês beijo, me apresentaram a Harry Potter, é. <risos> e falamos lá Queridos da Editora Roco Faremos um especial de dois episódios Sobre a Guerra dos Cem Anos O que, que vocês podem oferecer de presente Pra um ouvinte supimpão, supimpão Que venha participar conosco desse episódio E eles falaram, Fincas Temos aqui, essa, não é trilogia Ainda é biologia, né? Biologia, ok. Kingmaker. Kingmaker, Uma Jornada no Inverno e Kingmaker, O Abandono da Fé. Dois Olha livros. Assim. Eles são contemporâneos à Guerra dos Cem Anos. Eles passam, na verdade, na Guerra das Rosas, que nós falamos no episódio da sexta-feira. Enfim, é um livro de ficção, mas aquela ficção histórica bem interessante, uhum. né? Muito, muito elogiado. E a gente vai
6: presentear um ouvinte com esses dois livros, mas é um ouvinte muito especial, não é, Goma? Sim! Não, já que você falou supimpíssimo, <risos> né? Foi isso que você sou? Eu acho que sim. <risos> então eu vou pôr Ouvinte, vírgula. o supimpíssimo.
0: Exatamente por que, querido ouvinte. Como você vai ganhar? Muito. Como? Simples, como? Muito fácil. <risos> o senhor vai até a melhor rede social, nosso querido Twilder. Uhum. E no Twitter, marcar arroba portaldeviante e arroba editora -roco, roco. com dois Cs, claro, gente. Uhum. E vocês vão falar o seguinte: vocês vão ter que criar o melhor. <risos> título de nome já existente. Vocês muito sabem, bom, nesses cara, episódios em que a gente fala da Inglaterra e tudo mais, a gente tem o nosso lendário Pepino Obreve.
6: Cara, a minha vida nunca mais foi a mesma depois disso.
0: Exatamente. E ele... A quinta B bate forte. Ele lidera uma sequência de nomes com títulos igualmente risíveis como esse. Sim. E a sua missão, querido ouvinte, que quiser ganhar esse par de livros, é criar, Inspirado no SciCast, eis aí a pegadinha. A sua missão então, querido ouvinte, é baseado no SciCast, essa é a pegadinha, vocês têm que ser baseado. Fale sobre ciência, fale sobre o cast em si, os participantes, não importa. Mas vocês vão ter que criar um nome com o seu título muito e bom, o mais cara, muito criativo bom. será presenteado com Kingmaker, Uma Jornada no Inverno e Kingmaker, O Abandono da Fé gente, aloprem, não me venham com Fencas, <risos> o omão porque é... esse é mais do
6: mesmo já Jujuba, vírgula, agoma, é, sabe, não, tipo, não
0: eu não. quero algo assim <risos> genial pra gente ler e começar a bater palmas Sim, enfim
6: exato, exato, lembrando Fenquinhas que a comissão julgadora desse super nome e aí, com o sobrenome, vai ser a própria equipe que gravou o episódio.
0: Exatamente.
6: Então, sejam criativos.
0: E a gente vai dar duas semanas.
6: Nas próximas oh. duas
0: semanas. Vão marcando a gente aí. Sigam também uhum. Portal Deviante, Editora Roco, obviamente. E o melhor vai ser jogado Ao final de semana. Então, daqui a duas semanas, eu e Goma Boa. estaremos aqui de volta anunciando o Yay. grande vencedor, aquele que nos inspirou com o seu título mais criativo e mais divertido, baseado no site.
6: <risos> Boa! E Feiquinhas, já que a gente falou demais e falou muito rapidamente agradecer a todos os nossos patronos que tornam a ciência divertida, que ajudam a esse projeto acontecer e continuar e crescer. Nosso Megazord deviante. Então, muito obrigado a todos. Se você quiser fazer parte também, Patreon Padrinho e Picpay. Isso.
0: E se você quiser falar conosco, não só para mandar o seu título, não, o título só pelo Twitter. A gente. Mas se você quiser
6: falar conosco, Isso, na tu...
0: verdade, <risos> fale a partir de contato@saircast.com.br ou deixe lá o comentário nos dois posts de cada um desses episódios que estão uhum. saindo nessa quinta e nessa sexta-feira.
6: Exato. Agora vamos vamos para guerra porque a gente tem dois dias e cem anos para cobrir, Exatamente. né? Então Vamos
0: embora. Goma, <risos> eu não consigo mais tirar pepino breve da cabeça.
6: <risos> eu quero ver o que que vem aí pra gente rir muito vamos lá
5: Estava desorganizado Henrique sabia que a linha iria se arrumar de novo Quando a última formação de batalha francesa atacasse Mas agora havia centenas de prisioneiros atrás dessa linha E esses homens capturados ainda poderiam lutar eles não tinham elmos e suas armas haviam sido tomadas, mas mesmo assim poderiam atacar a retaguarda de sua linha. A maioria estava de mãos amarradas, mas nem todos. E os que estavam soltos poderiam libertar os outros para se jogarem contra a linha inglesa perigosamente fina. E havia a ameaça dos franceses, que pilhavam sua bagagem, mas isso poderia esperar. O vital agora era suportar a terceira carga francesa. E para isso, precisava de cada arma de seu pequeno exército. Os cavalos que avançavam seriam atrapalhados pelas centenas de cadáveres, mas, eventualmente, passariam por esses corpos e depois as lanças compridas se cravariam em sua fileira. Precisava de homens, e os homens olhavam para ele, seu rei. Adaptado de Azincourt, de Bernard Cornwell, página 421.
0: Queridões, como a gente tinha combinado no episódio anterior, a gente ia fazer uma dobradinha aqui, porque... É uma guerra tão importante para a gente entender o que, que é a formação do Estado francês, do Estado inglês, para a gente entender esse final de Idade Média na Europa, que a gente quis deixar um episódio só para falar sobre a Guerra dos Cianos, que também é uma guerra, uma das mais retratadas né, pela cultura pop, quando ela vai tentar resgatar a questão é, do, do medievalismo. né? A gente, no episódio anterior... Fez todo o desdobramento de 200 anos, né? Entre o século XII e o século XIV na Inglaterra. Como as coisas foram evoluindo, a gente foi... Como o próprio nome do episódio falou, a gente foi do coração... Peludo. peludo do coração peludo. Do coração de leão. o coração de leão até o coração valente. E ficou realmente aqui na iminência do que viria a ser... A Guerra dos 100 Anos. E onde é que a gente começa a nossa história para esse episódio hoje,
4: gente? Bom, só dando então aquela recapitulada básica, né? A gente tem nessa época na Inglaterra, a gente está com o Eduardo III. Ele quer tentar fazer uma campanha de reconquista das terras escocesas que o seu filho perdeu tudo nesse momento, por, por acaso, é, ele se vê como um, uma possível, é, um possível herdeiro do trono francês, porque a gente já contou que né, deu um monte de mortes ali de herdeiros sucessivos, e aí não sobrou ninguém, então como ele era filho da, da, da filha do, do rei que morreu, então ele poderia sumir, né, ou pelo menos fazer se tentar né, brigar pelo, pelo trono, ele resolve fazer um blefe, porque ele não tinha interesse, até onde a gente entende, historiadores entendem, tipo, realmente não queria fazer essa campanha na, na França, que seria muito complicada, mas ele quer que a França não se meta nos assuntos da Escócia. Ele, e aí a, a França compra o blefe dele e fala assim, ah, é, você quer ser rei, então vem pra cá. E aí ele fala assim, hum, tá bom, eu vou ter que fazer isso aí, senão minha honra vai ficar manchada. Por que não, né? Eu já tava levantando um exército pra brigar na Escócia vamos brigar na França.
1: É
2: o truco das nações.
4: <risos> e esse é o contexto.
2: Lembrando que Eduardo III, que foi o último rei que a gente falou no último episódio, ele foi o cara que mandou matar o amante da mãe e, e, e prendeu a própria mãe, né? Que, a, que ela tava tentando dar um golpe lá e tal, o golpe do baú. <risos> <risos> e o cara mandou prender a própria mãe e matou o padrasto, né? Então, que beleza.
0: <risos> beleza. E, bom, a gente, como, como colocou aqui o Pena, então, depois desses desdobramentos que a gente explorou no último episódio, a gente chega à época de Eduardo III. A gente já havia comentado dos Eduardos anteriores, né? Uh, e do, de como o terceiro acaba chegando ao poder. Mas por que, que ele é importante para esse início de história, gente?
2: Além de dar a, o erro, o erro crasso, o erro matemático, né? De dar o blefe a, e a França comprar e falar agora eu vou ter que ir, né? Gostaria de destacar aqui, primeiro, o caso, um caso muito intrigante que aconteceu durante o reinado dele, que foi o caso do John Wycliffe e os proto-protestantes, né? Que enquanto ele estava ocupado com o começo das campanhas na França, o John Wycliffe, que é um. Se eu não me engano, ele era um padre, um padre inglês, né? Da, eu é acho que é
3: o Wycliffe, se eu não me engano.
2: Wycl... Wycliffe. É Wycliffe? É, eu acho Wycliffe. que é Wycliffe, é. Wycliffe é mais é, inglesado, né? <risos> Mas enfim. O John Wycliffe, ele. Ele fez uma coisa que a igreja católica proibia absolutamente traduzir a Bíblia para a língua local né? Então, por ele ter feito isso né, Traduziu a Bíblia do latim Que era, era obrigatório todas as Bíblias serem escritas em latim né? é, Ele traduziu para a língua comum Para, li, para a língua inglesa né? E aí ele meio que Democratizou o livro sagrado né? Então ele... mais pessoas, pessoas que sabiam ler e escrever em inglês Podiam entender a Bíblia, a Bíblia Por conta própria Então meio que a igreja começou a perder O monopólio do controle de como que as pessoas Interpretavam a, a Bíblia né? e, e, Então... Ele e um outro cara que, se eu não me engano, eu citei ele no nosso cast de eslavos, eu acho, não me lembro agora, que é o John Hus lá da Boêmia, que vai formar os russitas, os, os né, e a igreja da Morávia que também vão ser, tipo, proto-protestantes, assim, é o começo do, do pessoal, tipo, não tô feliz com a igreja católica... E, e, e quero reformar, entendeu? isso aconteceu durante o reinado do Eduardo III né?
0: e, e como o Pena Explorou bem, principalmente no final do episódio Anterior, você teve aquela Sucessão de, de, de Problemas, né? Desventuras em sério De desventuras problema, de desventuras. <risos> desventuras é a palavra certa é.
1: Uma sucessão de erros sucessivos
0: uma sucessão de erros sucessivos, por que não? Mas essas desventuras em série que acabaram acontecendo justamente na questão da sucessão francesa e, a partir daí, a ambição da Inglaterra de consolidar seu domínio uh,
3: no reino francês. Mas nós temos interesses econômicos na jogada. Diga lá. Nós já verificamos que existe quase uma simbiose entre França, ou pelo menos parte dela, que não era chamada assim, e a ilha da Grã-Bretanha, desde o episódio número 1, um, né? A gente tem, vamos uh, dizer assim, uh, tanto é que a Britânia, né? Inclusive, ou a Bretanha, fica na parte continental, aquela pontinha ali. E nós tínhamos terras, tanto na ilha, quanto na parte continental, e é da parte continental que o William Conquistador vai, e aí vai dar início a toda essa história. Pois bem, é, nós temos alguns territórios continentais e territórios vizinhos a, ...a possessões inglesas... ...que são muito atraentes... ...comercialmente falando... ...especialmente Flandres, a Gasconha e Pontier... Na, ...nas quais rotas de comércio... ...se entrecruzam... ...onde nós temos as famosas... ...já de muitos anos antes... ...feiras comerciais medievais... ...e é claro que quem tem essas terras... ...de certa forma pode cobrar os impostos referentes a isso. É, só para uhum. o
2: pro ouvinte entender essas regiões que o, o Spenger falou, que é muito interessante, todo esse estudo dessa ascensão da, do comércio medieval é, em Flandres, que é metade da Bélgica, né nós temos ali uma cidade portuária inglesa muito famosa, que é Calais, né, ou calais como, como se escreve, né? É, vai, ser, vai ser da Inglaterra até 1600 alguma coisa, essa cidade portuária, né?
4: É, um dos portos mais uhum. importantes dessa região, inclusive.
2: Exato. E lá na Gasconha você vai ter Bordeaux, né? Bordeaux que por muito tempo vai, vai ficar sob domínio inglês, né? E vai ser um, 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 porto, um porto atlântico muito importante para as rotas comerciais que iam para é, pro norte para Inglaterra ou pro sul por Portugal e Espanha para para o Mediterrâneo, né? Então, são duas cidades muito importantes comercialmente
3: e estavam sob domínio inglês. E evidentemente que a França vai olhar para aquilo com interesse, porque nós aqui pertinho não podemos nos apropriar dessas terras, porque os ingleses, vamos dizer assim, lá de longe ainda dominam essa região. E aí, aliado a esse a essa primeira raiz econômica nós vamos ter toda a treta envolvendo a questão sucessória, sim, do trono francês. Tanto que é uma novela à parte toda essa... Sim.
4: Né? Se a França faz guerra com a Inglaterra, eles podem... Depois de uma guerra, você re redistribui terras, né? É normal. Então seria uma oportunidade para que eles conseguissem reconquistar ali a Quitânia, que eles não, não gostavam de, de, de estar no domínio inglês e tudo mais. Então foi também, como o William falou, tem, sempre tem interesses, né? Nunca é só ali o que, para... o que aparenta ser. Não é só peito, né? Não vai só de peito aberto. É, não é só ali, é pela honra dos meus familiares, eu voto que não é só isso. <risos> isso
3: até é interessante que tu mencionou, porque aqui o modo de se fazer guerra durante o período da, da guerra dos 100 anos, que basicamente é um erro matemático, né? Já que não são 100, são 116. <risos> ele começa a mudar e sofre alterações profundas. Porque antes, fazer guerra tinha todo esse lado nobre. Quem fazia as guerras eram os nobres. Sim, você tinha infantaria, vamos dizer assim, os peões, mas. Bucha de canhão, bucha de é. canhão. <risos> a guerra era um ato nobre. E, e nobre, não, matava a nobre. A nobreza estava em vencer o seu oponente. Você não matava ele. Quando muito, você o capturava para solicitar um resgate já que o nobre era uma peça de um tesouro valioso, de certa forma. Agora, a gente
0: comentou isso no episódio passado, agora, né? Da, exato. Da, da, né? Agora,
3: com a Guerra dos Cem Anos, isso vai mudar. O que interessa não é o ato de nobreza ou os feitos heróicos do nobre guerreiro. Aqui, o que interessa é a vitória, seja ela de como for ou como vier. Não interessa se você vai eliminar uma série de cavaleiros nobres ou a infantaria, ou a grande massa de infantes, o que interessa é a vitória, o objetivo é a vitória não é os feitos que serão contados em odds, em livros e tudo mais meu objetivo é a conquista, né? Basicamente <risos> Cara, isso. Cara, eu
0: pensei exatamente nisso.
3: Não é mais... a No, no, no termo francês, o que nós tínhamos, aquela... Até a, a romantização que normalmente nós temos em relação à Idade Média na parte militares, na parte militar, melhor, era a tal da Guerra Guerreable. E agora passa a ser da Guerra Mortelle. Olha só, antes a Guerra dos Nobres, aquela, a, o ideal romântico, agora não. Agora é, é
4: quase um avô da Guerra Total. Uhum. É, até as estratégias de guerra foram é, sendo modificadas. Sim, então, assim, a guerra totalmente dos anos Ela, ela vai, vai permitir aí uma nova reinvenção do jeito de, de, de guerrear, de novas Perfeito. táticas.
3: Inclusive com os perdedores aprendendo e utilizando parte dessas novas técnicas num no futuro muito próximo, na, na esteira da continuidade dos próprios conflitos. Uhum. E outra coisa importante
2: também dessa guerra nova, né, que é a vitória a todo custo, vai vir a, a arma, se você fosse um cavaleiro, era a pior arma possível, se você fosse um campesino, coitado, era a melhor arma possível, que era a besta, né, o crossbow, né, que qualquer um agora com um crossbow pode, né, tinha a chance de matar um cavaleiro bem bem armado, né? Uhum,
1: uhum. Que
2: nós falamos, falamos dessa arma
3: no, no cast passado. Só que aqui os besteiros que são mercenários, é bom que se diga, e o mercenário é contratado para um objetivo específico. Exemplo... Vamos contratar mercenários para cercar a cidade de Calé. Quando o cerco termina, esse cara já tem a sua missão finda. Se ele quiser, ele pode ser contratado pela força oponente que estava ali do seu lado, ou dentro da cidade, para que ele haja por ela. Então, esse mercenário, sim, só dura, enquanto o período, vamos dizer assim, contratado. Terminou, ele passa a ser um, um agente livre no mercado. É legal falar desses
2: mercenários, <risos> falar dos besteiros genoveses que eram bem ficaram bem famosos na, na Guerra dos Cem Anos, né? O besteiro genovese ele tem um equipamento é bem, bem interessante. A a besta a arma a besta ela demora muito para ser recarregada, né? Porque você tem que gerar uma manivela e algumas tinham esporas para você apoiar no chão, né? E etc. O besteiro genoves, se eu não me engano, eu não sei se foi eles que, não sei se foram os italianos que inventaram isso ou propriamente o genovese mas eu sei que se espalhou muito rápido, que é o escudo pavise, que era um quadrado de madeira, que é maior do que um escudo romano, né, aquele escudo quadradão romano. Os besteiros amarravam, né, vestiam esse escudo como se fosse uma mochila, né? E para recarregar a besta, ele ele virava de costas pro inimigo, se ajoelhava, né? E recarregava a besta e o escudo protegia ele. Ou tem versões também que você coloca o escudo no chão com um tripé, né? Então você coloca essa proteção, você atira, vai pra trás do escudo e recarrega, né? Então você meio é, que. Ou,
4: ou muitas vezes você tem até uma outra pessoa que carrega ali pra você o pavês pra Isso. fazer a murada enquanto você se abaixa, porque você fica totalmente desprotegido enquanto você tá carregando a besta. É, totalmente, né? sim, totalmente. A
1: até porque se o, o, o besteiro não tem uma proteção e ele tá fazendo besteira.
4: Né? <risos> Pô, <risos>
3: <risos>
4: mas, mas o Barbado, não dá spoiler uh. da Batalha de Cresci que a gente vai chegar lá e eu acho que vai ser bem emblemático essa questão dos, dos besteiros Vai ser, inclusive, um, uma questão chave aí a batalha. E, e a falha deles, né, inclusive. Então, é, vamos lá. A gente tá em 1337 e a gente tem essa primeira declaração aí de guerra, né, que de fato o Eduardo vai querer conquistar esse trono, ele não, ele vai, não vai abrir mão, ele fala que ele é agora o herdeiro, pela lei, é, pela, pelo direito divino dele de herdeiro, ele vai lá que conquistar. O que, que os franceses fazem nisso? Vão ficar lá de braços cruzados esperando o cara chegar lá nas terras? Não. Não. Como eles têm uma frota marítima, nessa época, muito maior, mais imponente do que, do que a frota inglesa, eles começam, os franceses começam a fazer ataques na costa inglesa. Vale dizer que nessa época, e até durante a Guerra dos Cem Anos, a França vai
3: ser a maior potência militar da Europa. Era uma máquina de guerra preparada, não da forma como um exército... O exército profissional vai começar a surgir depois como consequência da Guerra dos Cem Anos, sim. Perfeito. Mas ela tinha uma máquina de guerra muito bem montada e muito bem preparada. A cavalaria pesada francesa era famosa na Europa sim, inteira.
4: Sim, perfeitamente.
3: Sem contar que além de
2: ser essa máquina de guerra, se eu não me engano, ela era o país mais populoso da Europa na época também,
4: né? Nos anos 1300, 1400. Tinha uma das maiores populações, sim. Sim, sim. sim. É, por esse motivo, inclusive, a Inglaterra estava receosa de fazer campanha na França, tinha todo motivo, porque a, a Inglaterra tinha, sei lá, a quantidade de gente de exército era um quinto da, da, do, do potencial da, da França. Bom, aí a gente tem, em 1338, o ataque em Portsmouth e Southampton, destruíram esses dois portos em 1339 Racing então já começou meio ali tomando cacetada em 1340 o Eduardo falou o seguinte, é, ele resolve juntar aquele exército e ele, ele vai fazer a campanha ele vai tentar atravessar o Canal da Mancha tá dominado ali e ele vai com 120 barcos fazer essa travessia, só que os franceses ancoram 230 naus na entrada de Slush que é, uma, que é um porto ali que fica perto da, da região da Burgundia de Flandres porque o, o Eduardo, nessa época, pediu auxílio, ele fez uma aliança com os burgundios. Já que a, a, a França está tá fazendo é, aliança com a Escócia, ele acha muito bom, é, muito providencial fazer essa, essa, essa aliança com os burgundios, porque os burgundios, o pessoal ali de Flandres, fica a leste ali da, da França. Então ele conseguiria é, um apoio para meio que cercar ali a França, né, fazer uma pressão maior. Então eles selam esse acordo e ele vai tentar desembarcar ali por esse, esses portos de Flandres, mas a França possa esses 230 barcos ali para fechar, não deixar eles aportarem. E a estratégia que eles usaram era uma estratégia já, já conhecida que eles faziam linhas, é, linhas navais. Eles prendiam correntes entre os barcos para realmente fazer uma barreira. Só que aí é a primeira uhum. grande vitória do arco longo inglês. Os caras, uh, basicamente, a estratégia dos ingleses era levar três barcos por vez, sendo dois com arqueiros e o do meio com homens de arma choviam flechas nesses, nesses barcos ingleses que estavam né, com, com uma manobrabilidade reduzida porque eles estavam todos presos, ancorados e chovia aquilo e já chegava o terceiro barco e já atacava, já tomava e com isso eles conseguiram é, quebrar essa linha de barcos ingleses, destruíram gran grande quantidade, quase todas, apenas 18 naus escaparam desse cerco. E essa foi a grande vitória, a primeira grande vitória, que normalmente o pessoal não fala, essa batalha, que é a batalha de slush, normalmente o pessoal não, não comenta muito, mas de fato eu acho que é uma das mais importantes, porque isso, além de ter dado aquela moral que precisava no início, é, eles dominaram o Canal da Mancha. E a partir de então eles puderam fazer campanhas... Ca sucessivas para desembarque. Sem essa vitória, sem esse domínio do Canal da Mancha, provavelmente, talvez, essa guerra nem tivesse se desenvolvido muito. Se ele já tivesse tomado o pau nesse primeiro desembarcar, talvez a gente, a Guerra dos 100 anos fosse a Guerra dos 10 anos, sei lá, alguma coisa assim. <risos> Ou dos 15, né, como queria eu gostar.
0: <risos> é, exatamente.
4: A ordem de cavalaria francesa vai sofrer uma primeira
3: grande derrota ainda no ano de 1302 na Batalha de Courtrai, na qual ela é derrotada por tropas flamengas e de camponeses e burgueses armados com lanças, e aí você para para pensar o seguinte, antes nós tínhamos aquela ideia da trifuncionalidade feudal, uns guerreiam e governam, uns rezam e uns trabalham, como é que esses caras que guerreiam vão tomar pau de uma peãozada <risos> desestruturada já que o papel bélico cabia à nobreza. Principalmente aqui, no reino francês. Na flor da cavalaria da Exato, nobreza, né? né? No auge da cavalaria nobre, aquela ideia e tudo mais. Começa aqui, 1302. Então você já... Não que a cavalaria começasse a ser questionada, mas aqui você já começa a ver que ela não era tão eficiente como se propagandeava ou como for até ali.
0: Ou seja, você tinha muito mais o aspecto de olha só a temida cavalaria francesa, mas quando foi pro vamos ver, começaram a decepcionar.
3: Não era só fama, ela era realmente eficiente para um determinado tipo de, de estratégia, de tática e de prática militar até então o que nós temos agora é a inovação e a cavalaria Entendi. francesa não está apta para inovar ou entre aspas evoluir da mesma forma que os seus adversários assim o fizeram
4: é, era era quase inconcebível isso né de você assim até porque os nobres querem guerrear com nobres tem toda uma questão aí que é pautada no ideal medieval e no momento que eles estão é, encontrando camponeses pra guerrear com eles, primeiro que já tem já de cara um desdém por isso e muitas Exato. vezes isso já é o suficiente pra que você é, não esteja apto aí pra ver pra, pra, pra sei lá, de algum jeito acreditar o seu adversário alguma a, a, algum tipo de ameaça e é, foi nesse momento que eles começaram a tomar pau, né? Porque eles estavam subjugando. Exatamente,
3: a infantaria aqui era olhada com desdém era, como o Barbado sempre comenta eram os primeiros a tombar as de canhão, ah, falando em canhão, ele vai ser uma novidade que a gente vai ventilar depois, né? <risos> ah, sim, é. Mas assim, Verdade. a infantaria que basicamente era composta por camponeses ou servos é, era vista assim como uma tropa de segundo escalão, terceiro, quarto, quinto escalão, já que a, a guerra era uma ação dada à nobreza, o cara, passava a vida treinando para o combate aí, até a gente comentou das justas e tudo mais. Então, era inconcebível, sim, que um nobre, com anos de prática, tombasse perante um grupo de buchas de canhão, que basicamente estão segurando uma lança, que eles aprenderam ou uma enxada, ou uma foice, que eles usam no seu dia-a-dia, -dia, como instrumento de guerra.
0: Me diga, seu rolando lero. Pois não, mestre. Como morreu Joana Dark? Joana Dark.
2: Não, aí. Se isso é brincadeira, saiba que não pegou o beijo.
1: <risos> <risos>
2: Pelo amor <risos> de Deus. Jona que é isso? Anteontem,
0: eu e Darquinha, nós estávamos juntos ali no Leblon. Fomos ao cinema juntos ver um filme. Darquinha e eu. Bom,
4: então, seguindo aqui nossa, nossa linha. Da história, depois que eles fizeram essa, venceram essa, essa batalha de slush, eles puderam desembarcar lá na, em Flandres. E qual que era a partir de foi a estratégia da Inglaterra? É, aí entra a Chevuché. A Chevuchet é basicamente uma campanha que você vai ganhando território adversário rápido. Você vai sempre seguindo em frente é, o mais rápido possível. E pilhando, queimando, é, roubando. O seu
2: exército sobrevive do que consegue roubar, né? Você tem suas provisões, mas você faz tipo. Uma tática relâmpago de guerra, né? Você vai, ataca, rouba e continua.
4: Não para, vai pro próximo, né? Exatamente. Só pra, né, em termos de comparação. O exército inglês aqui vai ter por volta de é, 15 mil homens e o francês 60 mil homens. Então os caras não querem ficar fazendo guerra, né? Assim, eles não querem dar chance de, de fazer essas batalhas. Então eles vão sempre seguindo, pilhando e vai atrás dele, é uma, uma briga de gato e rato, e atrás dele vai o exército francês só que a gente não tem internet, a gente não tem uma comunicação eficiente, a gente não tem <risos> é, sei lá, rádio, então é aquela coisa, opa, vistamos os ingleses aqui tá, e tal, manda um mensageiro, e o cara tá manobrando ali no outra montanha, e tá tentando descobrir, e tá mandando um batedor só que é, 60 mil homens tem uma inércia aí pra você movimentar, mesmo que você tenha uma cavalaria e tudo mais não, é uma cavalaria pesada, né você vai ter no máximo alguns batedores que que vão tentar ficar sempre antevendo posições ficar às vezes em cima de uma ponte que é um ponto é, específico pra, porque um exército para atravessar uma ponte demora mais, mas isso tudo leva tempo então a chevuxê, ela vai tentando sempre manter andando a galope nesse território adversário, no caso território francês, e a ideia é eles terminarem a campanha, que demora alguns meses, e voltarem para algum porto e dali atravessar de novo o Canal da Mancha, para na nova temporada no novo ano, fazer isso de novo na <risos> segunda temporada
2: <risos> é. é legal destacar pro, pro ouvinte também o seguinte, nós temos o costume de sempre pintar os lados, né? Então, por exemplo, o exército inglês sempre vai estar de vermelho, né? E o exército francês sempre estará de azul, né? Então, é, nós temos que lembrar o seguinte, na época medieval, é, você não tinha um, um meio que uma padronização pro seu exército, né? uma cor só pro seu exército, você poderia tentar mas geralmente o soldado até o infante, né ele levaria as cores do seu nobre, né então você teria, você teria um arco-íris de cores ali, né, dos dois lados, tanto da França quanto do da Inglaterra, só que o que predominava em vários escudos nobres ingleses é a cor vermelha, né? Não porque era padrão, mas era, era predominante. Vários nobres tinham a cor vermelha no escudo. Assim como no lado da França, a cor mais comum era azul, né? Então, ah, porque era era uniforme padronização? Não, não era padronização, né? Era só uma questão tipo de, ah, porque eu quero deixar o nobre quer deixar o escudo dele com a cor mais parecida com a do rei né? então ele vai, é, essas famílias antigas querem ter a, a proximidade com a casa real né? mas não é por padronização acho é que por... até
3: o Fernando vai comentar isso depois aqui o conceito de nacionalização está muito longe você não é um francês você não tem esse sentimento de nação o que você tem é talvez um dever para com um nobre Isso. e se esse nobre tomba no teatro de operações, no campo de batalha aquela sua responsabilidade, digamos assim, cessa automaticamente. Então, a Guerra dos Cem Anos vai ser pródiga em relação a isso. Você tem é, combatentes que trocam de lado... De, de lá dos duas, três vezes, conforme for. É, não existe um sentimento
4: de lutar pela nação. A
3: pátria de chuteiras. Não. <risos> a,
4: até a importância do, da, da heráldica e desses porta-bandeiras, porta estandartes porta porque quando você está no meio do campo de batalha, como é, como é que você sabe primeiro onde você tá para quem que você pertence e, e tudo mais? Você vê aquelas bandeiras, você vê os porta estandartes Quem você mata, né? É. <risos> Talvez a mais famosa seja a auriflama de Saint-Denis, que era usada na França. Perfeito. Perfeito, sim, sim. Que, que é um desses artefatos né, que o pessoal utilizava muito em, em campo de batalha para aumentar, para incentivar e a moral. Porque a moral, você fala. o, boost, assim...
3: o boost. <risos> Exato.
4: Da qual o exemplo mais perfeito vai
3: ser Joana Dark. Ela não vai ser uma guerreira ela vai ser de certa forma um estandarte
4: um grande estandarte, exato mas enfim, então esses porta estandartes é, eles estão carregando ali a bandeira do, do nobre, né daquele que você serve se aquele cara tomba a, aquele estandarte cai no chão você não está mais vendo ele, a moral da tropa inteira cai junto com ele, então é muito importante ali, é, todo esse jogo de, de, de cores que você tem no campo de batalha é extremamente relevante aquilo muda a moral, muda a maré da, da, da guerra totalmente
3: Sobre a chevuxê ainda, é, não necessariamente o objetivo era a conquista, mas aqui é debilitar, tocar o horror em relação ao seu adversário. Desmoralizar,
4: né? você assim, Cadê o seu rei que não te protege? Eu tô aqui, pilei... Exato,
3: quem sofre é a população. Vamos dizer assim, o paisano civil, porque você vai ter tudo destruído, esse cara vai sair correndo, vai abandonar aquele local. Aquelas atividades econômicas que ali existiam, seja pela destruição ou seja pelo abandono, vão deixar de ser feitas... E aí essas pessoas vão correr para quem? Vão pedir ajuda para quem? É quase um bisavô da terra arrasada, que a gente vai ver principalmente ali na época das guerras napoleônicas e depois até mesmo no, no século XX. É, são expedições que muitas vezes vão utilizar o cavalo, sim, mas que tem objetivos econômicos. Você vai fazer um, uma pilhagem depois você vai repartir o butim, eu até comentei isso depois, de certa forma lembra ainda que de longe um pouquinho das bandeiras que existiram aqui no Brasil, que eram aquelas expedições que tinham como uh, finalidade inicial a captura de indígenas, depois eles vão procurar uh, metal precioso e ainda vão servir como mercenários para os mais diferentes fins ao longo do território nacional. Então você tem uma, uma equipe ou uma organização é, militar constituída para um determinado fim, que é tocar o horror. E isso vai inquietar, vai incomodar o teu inimigo. Como é que ele vai agir numa situação? Onde é que o cara vai? Ah, ele voltou agora. Será que ele não retorna daqui a algum tempo? Como é que fica? Isso desgasta o exército porque você precisa meio que estar sempre de pronto emprego. E nessa época o pronto emprego aqui praticamente não existe. Você vai mobilizar 60 mil homens. Até
4: hoje isso é difícil. Você imagina nessa época, né? Não, vamos, vamos pensar até, é, vamos até engrossar um pouco esse caldo. Olha só, a gente está diante de uma disputa de quem assume o poder, o trono. Ninguém tem certeza de nada. Então, assim, você tem que pensar que ninguém, não tem esse espírito nacionalista. Ainda mais se a gente pensar o norte da França, que tem muita presença inglesa ali. Né? A gente já viu que a normandia, a, 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 a nobreza inglesa são os normandos. A gente já viu isso no episódio anterior, que inclusive a, a língua falada na Inglaterra por muito tempo era o francês, a língua dos nobres era o francês. Então eles têm uma proximidade de parentesco, uma, uma proximidade de, de ideologia, de cultura, e aí de repente tem aquela disputa, quem que é o rei? Aí um cara fala assim, eu sou o rei, olha só, mas e esse cara às vezes é, é uma pessoa que você gosta mais porque tem um parentesco e tal. E aí tem um outro cara que assume, que tá falando que ele é o rei, nesse caso é o Felipe VI, porque, é, só pra gente entender, quem que assumiu na França? O Felipe VI não é descendente direto do rei Felipe IV, ele é, ele é filho do irmão, porque não tinha mais descendente. Então o irmão que é da casa de valuar, é uma outra casa que vai assumir, e esse cara tá sendo questionado também, se esse cara que tá sendo questionado pelos por todo mundo e não consegue manter o povo seguro, essa galera fala assim, ah, que eu vou ficar para esse rei aqui, inglês, que tá aqui o cara veio da, lá da Inglaterra até aqui e tá, e tá dando dando voltinha aqui, ninguém pega esse cara vou votar em quem tá vencendo esse cara aqui, o Deus tá com ele, né Deus tá ajudando esse cara, porque pô, cad, cadê, o, cadê o outro aí que se diz rei então esse, esse é o contexto, é muito mais a gente não tem como às vezes entender porque hoje a gente já tem espírito de nação tal, naquela época não tem, cara é um baronado, é um condado é um ducado que tá ali o cara olha e fala assim, hum, esse cara aqui acho que tá, uma, tá mais interessante assim como vão
3: existir bretões que vão apoiar por exemplo a França, uhum. então não existe uma regra é, estática dizendo, não, bretões são os ingleses eles vão lutar contra os franceses esqueça, não é assim que funciona aqui, até porque depois acho que a gente vai comentar também, a guerra dos 100 anos vai ser muito mais do que um conflito entre Inglaterra e França ela vai se tornar um conflito europeu porque nós vamos ter outras partes entrando ou sofrendo consequências. A Espanha vai sofrer consequências. Portugal vai sofrer consequências. Consequências? Ah. Consequências. E o Sacro Império também vai entrar, ainda que por trás dos panos, nessa jogada. Então vai além do que simplesmente Inglaterra contra a França.
1: É tipo uma Copa do Mundo.
3: É tipo uma Copa do Mundo. É Eurocopa, Eurocopa. Ou não, ou a Copa atual. É. Uh, agora, você pensa assim, você
2: acha que o Sacro Imperador Romano Esburgo do, do jeito que é. Ele ia ficar fora de uma guerra de 100
3: anos? Negativo. Os seus fundilhos ainda, né?
0: <risos> é verdade. Eu, eu, vou comentar alguma coisa que vocês agora vocês desembestaram em um atropelar o outro, não deu pra falar, mas tava bonito, tava bonito. Parabéns pelo, pelo feito. É a Chevrolet, por isso. É, exatamente. É vocês...
2: relâmpago, é Blitzkrieg, Blitzkrieg.
0: <risos> Blitzkrieg em inglês, né? Mais interessante, sobre a Shibusha, é uma das coisas mais interessantes que eu, que eu, que eu percebi é que, assim, acaba sendo uma tática que foi dando certo e, ao mesmo tempo, foi o que o Will comentou no início do episódio. É uma proto-guerra total. Por quê, gente? O que é uma guerra total? A guerra limitada é justamente quando um exército combate outro exército, um ganha, outro perde e
3: o efeito para a população civil é mínimo ou inexistente normalmente numa região é, mais afastada dessa cidade, mais dessa aldeia Irma, né? exatamente, você sabia que muitas pessoas iam pro combate e que algumas não, isso vai acontecer até a primeira guerra mundial, muitos vão pro combate e, e muitos não voltam mas isso vai chegar para você meses depois, você não tem a mínima noção do que é, você ouve falar sobre mas daí você ser testemunha ou ter alguém que volte com condições né, de relatar o que ocorreu esqueça,
0: exatamente e por conta disso, uh, você então tem uma separação entre o bélico e o civil, né? o militar e o civil. Mas a partir do momento que você tem uma tática, uma tática de guerra, que é justamente você pilhar e você envolver o civil na guerra para atrasar, para confundir e até para reabastecer a própria exército, a própria força você está envolvendo toda a população civil naquele conflito. Você está transformando uma guerra parcial numa guerra total. É, não num sentido como a gente acabou vendo, claro, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, quando você tinha a questão da, da mobilização nacional, você tinha ataques muito recorrentes às cidades, enfim. Mas ainda assim você está tendo... Uma quebra dessa separação clássica do que é a guerra de fato, né? Porque a gente está muito acostumado, principalmente em jogo de guerra, de computador, ou mesmo um War da vida parece que toda guerra é guerra total então pra derrotar o inimigo eu tenho que destruir o inimigo quando a ampla maioria das guerras foram ganhadas num acordo você tem algumas batalhas, uns ganha um, outro ganha outro até que você tem uma vitória decisiva e a partir dessa vitória decisiva você constrói um acordo e pronto você não precisa arrastar muito mais uma guerra que os perdedores perdem, mas os ganhadores também perdem porque é mais custo, é destruição de infraestrutura e tudo mais a partir do momento que você vai pra uma guerra total, você é o all-in. Então, é interessante como uma tática dessa, você tá colocando realmente um all-in e você começa é, é, a, a afetar a população como um todo, sem dúvida alguma. E sem dúvida, só pra reforçar o que o Will e o Pena comentaram agora, gente, esqueçam o nacionalismo aqui. Esqueçam, quiçá, a França, né? Uhum. A gente tá falando aqui sobre reinos que a gente chama de França, mas é uma, uma porrada de ducados e condados, e enfim, você vai ter realmente um rei para cuidar daquilo tudo, mas onde as
3: alianças não estão nesse espírito nacional. Pode parecer uma questão meramente de semântica mas o rei era a rei de França, não era o rei dos franceses. Isso é muito diferente. Isso só vai acontecer no fim da Guerra dos Cem Anos. Uhum, exatamente. E por conta disso, essa
0: questão de lealdade, que é um negócio absolutamente dado quando a gente tá falando de nacionalismo, se você é nacionalista, você tem uma lealdade tácita com o seu país. Uhum. Você deve amá-lo, né? Ame o ou deixe o. Né? de chuteiras. A pátria de chuteiras. <risos> Aqui não, gente. Aqui é uma lealdade ao seu senhor e uma lealdade fluida. Até a página 2, no máximo, né? Ex exatamente. Você vai mudar de senhor e você muda pra quem você tá é, é, lutando e tudo muda, cara. E virou outra coisa a partir de agora. Enfim, esse é um espírito que vocês vão ter que ter em todo esse episódio e em todos os próximos programas. Perfeito. É isso.
2: Prestem bem atenção, ouvintes, nisso que o Fenkers acabou de falar. É, nós vamos falar algumas batalhas principais aqui, mas vocês vão ver que elas têm quase, tipo, dois, três, quatro anos de diferença uma das duas, né? Geralmente, batalhas mais modernas é, tipo, uma seguida da outra, correto? Mas, uhum. o que você tem aqui, a Chevalche, né? Você vai, ataca, sai. Vai, ataca, sai. Então, você faz ataques pequenos, assim, tipo, como se você estivesse jogando no, no Civilization 5 ou no 6. e quisesse ficar enchendo o saco do teu, do teu inimigo enquanto você constrói um exército maior, né? Então, manda a cavalaria ali, destrói uma fazenda aqui, né? Rouba um, uma mina ali, né? No, no, no Civil é a mesma ideia é, Então você vai ter batalhas derradeiras Porque vai ter uma hora que os exércitos vão se cruzar né? O caminho deles vão se cruzar Então você vai ter essas
4: batalhas maiores né? Pena. Sim, então Em 1346 A gente tem o exército inglês fazendo uma dessas Chevuchês Com o próprio rei né? Porque muitas vezes o rei Isso é legal, né? o rei estava lá também Ele foi, desembarcou junto E estava lá com a galera E aí eles estavam já voltando Eles estavam tentando se aproximar de Calé Para sair dali e nessa volta, eles foram. É, o exército estava sofrendo de é, Devem ter comido alguma comida estragada lá. Os... Eles estavam na Rússia, não? Quem nunca?
3: Não na Rússia Quem agora, nunca. na Copa, que teve uma galera que caiu aí?
4: Pois é. Então, assim, eles já estavam mais lentos, com dificuldade. É, alguns relatos falam que eles estavam sem as calças, porque era mais fácil eles ficarem sem as calças, porque o tamanho é desenteria. Realmente foi um negócio pesado. Quem nunca?
1: Quem nunca? É. Quem nunca desceu de vontade?
4: Enfim, chegou um momento que eles foram meio que cercados, não conseguiram. O caminho deles foi obstruído, o exército francês finalmente conseguiu fazer frente ali, e até que ter a batalha, eles não tinham mais como fugir. Então, eles tinham um dia pra se preparar, os ingleses subiram é num, 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 uma montanha, não era bem uma ter uma colina, sentiu assim, uma rampa. Um lado era, era mais, menos inclinado, os outros eram mais inclinados, então eles sabiam que só tinha um jeito deles fazerem frente de batalha. Isso foi fundamental para a estratégia deles. Os arqueiros, que era metade, até mais da metade do exército inglês. Então a gente tá falando mais ou menos de uns 15 mil homens. Era mais ou menos 3 a 4 vezes maior do que a infantaria inglesa. Exatamente. Você tinha um pouco de nobres, alguns cavaleiros nobres, alguns homens de arma, e a grande maioria, esses arqueiros. Então, esses arqueiros eles deles eram colocados nos flancos dos batalhões, é, nessas frentes de batalha, eram três, uma era o próprio rei que estava liderando, a outra era o, o conde de Northampton e a outra era o filho do, do rei que era o Eduardo Príncipe Negro, Príncipe de Gales, que estava com um exército de gales, de galeses, e ele tinha 16 anos nesse, nessa, nesse dia. Nessa batalha. Eles se posicionaram, os arqueiros nos flancos, fazendo a junção de um arqueiro de um flanco com um o do outro, fazia uma cunha. Então, é, é difícil falar assim, sem desenhar, também não vou entrar muito nos pormenores da batalha, é que realmente é, é, é muito interessante essa batalha. Então, eles é conseguiram v, se postar, né? é, ficar meio que uma cunha, assim, ver. E os arqueiros colocaram estacas no chão, era a estratégia deles, pra poder se proteger um pouco da cavalaria. Então, eles cavavam, eram estacas enormes, de 2, 3 metros de, de, de comprimento, eles fincavam na frente deles, porque eles não tinham mobilidade enquanto arqueiros, eles estão todos postados de lado numa, de uma maneira eficiente e eles não têm como se mover dali então as estacas vão proteger eles da carga da cavalaria. E o que aconteceu? Os franceses estavam quatro anos é, mais de quatro anos é, todas essas né indo atrás, eles estavam com tanta vontade de fazer guerra que quando eles chegaram é, eles falaram assim, vai ser uma batalha fácil os caras tinham um exército quatro vezes maior e pegou os caras ali desinteria, calça arriada, falou assim isso aqui vai ser moleza, os caras estão fugindo da gente, então imagina né, os caras fugindo, fugindo, são cercados, vão ter que fazer batalha, o que você que pensa? Já ganhei então a primeira coisa que eles mandaram foi vai os, os besteiros genoveses que eram que eram os, os mercenários com o escudo pavise, né que eu expliquei anteriormente. Porém né? Barbado eles os paveses estavam nas carroças mais de trás e demora pra chegar essas carroças o ah, que, que eles verdade. falaram vai na frente amigo que vai ser fácil já vai lá então esses besteiros tá
3: em casa tá, literalmente tá em casa
4: <risos> tá tranquilo os caras foram para, né meio receosos porque estavam sem os escudos mas estão falando pra ir vambora vambora e começar atiravam só que enquanto eles atiravam uma os arqueiros dos ingleses atiravam nove vezes ou seja amigo foi começou já mal eles começaram a tomar tanta flechada ali que até em algum momento eles queriam recuar, só que ficava meio mal querer recuar, porque os caras, né, quem tava pagando o soldo deles estavam mandando pra frente, e tem alguns relatos que eles começaram até a quebrar as próprias bestas, pra falar assim, olha, quebrou, tenho que voltar.
3: <risos> é tiro do que... pé Em
4: vez do <risos> tiro do pé, que, quebrou a arma, ixi, vou
2: ter que recuar. <risos>
4: nessa hora que eles estão recuando, aí a cavalaria francesa tá putaça, e assim, eu quero dizer, você tem que imaginar um monte de nobres, tá? Todos eles, assim, querendo fazer aquela guerra e tal, eles, quer saber, carga, e meio que nessa hora eles foram se atropelando, porque eles falaram assim, ah, sai, sai a sai daqui, vamos pra cima, porque os cavaleiros não vai ter chance, porque só tem arqueiro ali, eles estavam crentes que as flechas não atravessariam as armaduras deles, que, né, essa, as armaduras do exército francês eram as mais avançadas que a gente tinha nessa época, que era um, um grande túnica de malha e por cima um, um colete de placas, e aí placas algumas placas recobrindo pontos específicos, não era a armadura completa de batalha ainda, mas já era uma armadura que eles tinham certeza um, 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 elmo, um, um elmo característico um salé bem interessante que é o tipo de elmo deles, então assim, eles tinham certeza que aquelas flechas não iam fazer nada. De fato, as flechas têm dificuldade em atravessar, não é fácil. Só que, primeiro, é uma chuva de flechas, é o arco longo, que é pesadíssimo, que a gente já falou, a potência do arco longo. Então, mesmo que uma a cada 100 flechas atravesse, você está falando de uma chuva de milhares de flechas. E outra, os cavalos não têm tamanha proteção. Então, a estratégia foi jogar, atirar as flechas nos cavalos que iam tropeçando, iam caindo, iam ficando. E nessa hora que eles iam tropeçando, os cavaleiros iam ser projetados no solo e os homens de arma para poder finalizar. A próxima cavalaria agora tinha que enfrentar não só um terreno, que era uma rampa, ah isso que é importante, porque a rampa, o cavalo começa firme lá atrás, só que ele vai subindo, vai cansando. Então, é, a próxima carga já tinha os corpos dos, dos, da primeira carga de cavalos e homens ali, e foram se somando, e aquilo foi se amultuando. Chegou uma hora que ficou difícil avançar, então, embora eles tivessem muito, muito mais cavaleiros, não, não chegava, demorava para chegar. E foi uma batalha feroz, violentíssima, os arqueiros é, foram a grande diferença porque conseguiram dar essa vantagem, mas não quer dizer que foi fácil, chega um momento que mesmo, mesmo tendo é, é, todos esses arqueiros, toda essa coisa, os franceses chegaram, fizeram frente e a frente mais difícil foi justamente na, no menino de 16 anos, no, no Príncipe Negro. Que alcunha, hein? Que
3: alcunha,
4: O Príncipe Negro é excepcional. E ele recebeu a carga mais pesada, e tem uma hora que eu, eu gosto dessas anedotas de guerra, tem uma hora que o, Con, o Duque lá de Northampton fala assim pro rei, né, assim, ele se conversando assim por, por mensageiros e tudo mais, ó, oh, seu filho tá na merda, manda, manda um destacamento pra ajudar, tipo, re realoca esses soldados daqui da sua frente, porque ele tá, né, ele tá vendo, ele tava no meio, ele tava vendo os dois lados e o rei fala assim não ele é meu filho tem que fazer por si só e de fato <risos> e de fato eles vencem aquela batalha de... <risos> vira aí Ixi, cara eu acho, eu acho esse relato muito legal então eles de fato venceram foi muito pesado ali a, a, ao final da, dessa batalha é, e aí naquela naquela noite ali que eles estavam comemorando aquela vitória e aí o rei falou assim, ah, esse de fato é meu filho, assim, meio que, né, assim, deu aquela, bateu nas costas do moleque, falou assim, é esse isso aí. Esse é meu
2: guri. <risos> Se provou
4: <risos> aí. <risos> Bem diferente do pai dele, né, que era o, o Eduardo II, que a gente já falou aí que, não, não, que era muito fraco, né. E, é, e essa batalha foi, assim, super é, importante porque a partir dela... É, destruiu, assim, grande parte do exército moral francesa, e aí os ingleses puderam conquistar é, uma grande quantidade de, de território imoral, né, e presença, quando eu falo território é mais a presença, né, eles não tinham nem gente pra conquistar, não é conquistar de por gente ali, morar as pessoas, é simplesmente aquela coisa, olha, Deus está do meu lado, eu venci com o exército mais fraco, a gente tá aqui na, andando pra lá e pra cá nesse território ileso, e aí quem que vocês vão apoiar agora, quem que é o rei que merece, é esse que é o pensamento, sabe? E aí as pessoas começam a fazer, olha, esse cara aqui tá vencendo, é, então minha bandeira vai pra ele. É nesse sentido de, de, de ocupar o território, né? Corações e mentes, corações e mentes.
1: <risos> Só lembrar que o, os reis e os nobres, linha de frente, eu quero ver vocês verem isso na minha democracia. <risos> <risos> Me diga, seu rolando
0: lero, pois não, mestre, como morreu Joana Dark?
6: Joana Dark? Não, peraí. Se isso é brincadeira,
3: saiba que não pegou bem.
1: beijo.
3: <risos> Pelo amor <risos> de Deus. Jorge Dark é is anteontem, eu e Darquinha, nós estávamos juntos ali no Leblon. Fomos ao cinema juntos ver um filme. Darkinha e eu. Aqui nós temos o que os historiadores militares chamam de o vôlei de flechas. Como assim? Você tem um ataque onde todos os arqueiros atiravam ao mesmo tempo. Se você fazer um cálculo básico, você tem aí de 3 a 6 mil arqueiros no exército. O impacto que isso vai causar é quase que inimaginável, tanto física como moralmente. E nós tínhamos aqui já um cronista francês chamado Jean, Jean de Froissart, que era o historiador oficial do, do reino francês. E ele tem alguns relatos bem interessantes de uma batalha... De uma chevouché anterior a Cresci e durante a batalha. Então anterior ele, ele relata o seguinte... Os arqueiros da Inglaterra atiram tão integralmente juntos... Que os franceses foram obrigados a ceder para os ingleses. E aí sobre a batalha propriamente de Cresci ele fala... Então os arqueiros ingleses deram um passo à frente e deixaram voar suas flechas... Tão juntas e tão próximas que parecia neve. E aí Nossa. volta aquilo que a gente comentou antes no meio dessa chuva de flechas, não adianta se o cidadão que tá ali na frente é nobre ou se ele é um plebeu, ou se ele tem uma chance de talvez tentar oferecer uma rendição ou um resgate aqui o medo, o pavor e a morte era praticamente certo eu gosto das frases
0: do Will o medo, o pavor e a morte é uma coisa <risos> realmente
3: você imagina. Conforto. É 6 mil arqueiros atirando 6 mil flechas num primeiro lanço. E quando sai a primeira, a outra já está sendo pronta. Não tem muito o que você fazer. É, até 10 é.
4: tiros por minuto. É uma coisa absurda.
3: É, imagina o seguinte: a surpresa do teu adversário, já que os ingleses estavam numa posição, e depois eles vão se tornar mestres nisso, nisso. eles estão numa posição defensiva. Então, para o atacante, parece algo fácil. É a, a certeza do orgulho da vitória. É a falsa uhum. certeza, né? É, a, a principal o principal mecanismo da derrota, muito provavelmente.
1: Imagina assim, ó, você, numa bicicleta, com o colete à prova de bala, segurando, sei lá, um taco de sinuca, pedalando <risos> em direção ao um cara com uma metralhadora. Era mais ou menos isso.
3: <risos> Caraca. Meu Deus. O colete é. te
1: protege um pouco, mas.
3: <risos> o Pena até comentou: o rei presente na frente de batalha, né? Felipe, quando viu, Felipe VI, quando viu que a derrota estava aí acontecendo, o que, que ele faz? Dá no pé com seus homens.
0: Ah, muito bom, viu? E é por isso, gente, que a gente fala, assim, e aí você tinha, assim, uma, um amor muito grande ao nobre, que faz esse tipo de
4: coisa, mas enfim. É, vale citar também, né, como a gente já, já disse antes, que o canhão foi utilizado pela primeira vez. Mas esse canhão, né, o exército inglês levou algumas bombardas columbrinas, mas esse canhão era muito é, é, um canhão muito rudimentar e ele demorava tanto tempo fazer um disparo, que você tinha que esperar a amarga que era uma mistura de lama para secar na frente ali, que você tinha que tampar a boca do canhão, ele não tinha um ajuste fino na, na, com, a, com a pedra, com a bola que é o pedregulho que você usava, então eles tinham que esperar secar, e aquilo demorava horas então assim, isso tudo esses tiros aconteceram antes da batalha, e era mais quase sem nenhum tipo de, de, de morte de, de baixa no outro exército, mas era simplesmente o um efeito moral, né então eles estavam inventando ainda as armas de fogo estavam tá, nos primórdios, estavam testando aquilo e o tiro e a fumaça que levantava realmente causava algum impacto, mas não dava tempo na batalha mesmo, os caras não tinham nem como mirar nem como esperar a marga secar, nem como fazer nada de eficiente com aquilo bom,
0: vocês já estão mostrando aí uma, uma vitória moral, uma vitória realmente em números da Inglaterra. E quais são as consequências dessas vitórias seguidas que, que o exército inglês está tendo?
2: O rei inglês vira o flautista lá da história do, dos ratos, né? Porque, <risos> pô, o cara tá ganhando. Deus o abençoou. Ele começa... Vem um monte de nobres franceses do norte falaram: o seguinte, você é meu rei, eu estou jurando lealdade a você. <risos> né? Então você tem toda essa fama, chama o, os nobres franceses a, a apoiar o rei, é, Eduardo III, né? Uhum. Então, é, como a gente falou, não é uma batalha de conquistar territórios, é conquistar corações e mentes e neutralizar o, o exército francês. Se você neutralizar o exército francês, você tem corredor livre, né? Aí você passa lá pelas terras do nobre lá. O nobre se aliou a você. Ah, beleza. Você passa por terras que o nobre ou os camponeses apoiam o rei da França, né? Não, vou, vou, vou pilhar, vou destruir, né? Então você faz essa pressão psicológica que vai abalar toda... A, a, a pouca estabilidade que existia, né? É, e aqueles
4: que se curvam pra você são poupados, né? Aqueles que ah, acabam sim, com certeza. se rendendo, assim, não, você é o rei de, de, de direito, tá certo? Você, é Eduardo, tô com você. Ele é poupado. Então também com o tempo, né? Então assim, depois dessa batalha, a gente se, seguiu um, oito anos de trégua, onde é, essa parte, principalmente a parte norte e a parte oeste da, da do território francês estava voltado sabe, em prol do rei da Inglaterra. E depois disso a gente vai ter mais uma campanha que vai começar. Assim, por que, que não dá pra ter campanha toda hora tá? e demora anos mesmo entre essas campanhas? Porque não tem dinheiro, porque essas coisas custam caro e a, gente, e a Inglaterra vai passar, ela vai se endividar muito por, pela, durante a Guerra dos 100 Anos, isso vai ser um problema. O rei, vai, é, mesmo com a sua moral e por ter vencido batalhas, ele tem que re, é, levantar esse dinheiro dos nobres ou de empréstimos isso sempre gera discussão, tem a questão do parlamento, que vai... A gente já falou no outro, no outro cast, quer dizer, não é o parlamento propriamente dito, mas esses conselhos de barões e duques, de nobres inglesas, que vão ter cada vez mais direito, voz, que vão discutir com o rei, vão sentar ali pra ver a questão do exchequer, do, do, do orçamento. Isso tudo não é fácil de você lidar. Então, mesmo que é, eles tivessem essa, essa grande vitória inicial, aí você pensa assim, ah, o que, que a gente faz agora? Vamos ocupar tudo, vamos Ganhar, não, não dá, não, não se faz assim, não é não tem nem gente a Inglaterra inteira, se levasse todo mundo que tivesse não ocupava a França, gente, é muito território, é muito grande Sim. Então, isso é interessante uh -huh.
3: que o Spinelli comentou e eu acho que até nós não falamos isso no início, apesar de ter esse nome guerra dos 100 anos, não significa que serão 100 anos né full throttle <risos> de combate de disso, não, né? Nossa, né? você pouco. tem algumas batalhas você tem períodos de trégua Sim. depois voltam-se batalhas, e assim vai, então você vai ter a sucessão, por exemplo, nesse período todo, de cinco reis ingleses, e se eu não me engano, cinco reis franceses, que passam todo esse período de guerra, depois, entre aspas, paz, depois uma nova guerra, depois paz, nova guerra, e assim vai, é, isso, a guerra é muito custosa, e você não, não, não dispõe de homens e de meios para que ela se mantenha, então até que a gente vai ter um problema sério na Inglaterra, em relação aos camponeses, porque essa mão de obra começa a faltar. E aqueles que lá ficaram, espertamente, começam a valorizar o seu passe. E dizer o seguinte, você quer que eu trabalhe na terra? Você vai ter que me pagar mais por isso. Caso contrário, seu campo vai ficar ali, ó. Quem é que vai arar? Quem é que vai lançar semente? Quem é que vai colher? Você tem outra escolha? Você não tem muitas escolhas. O que tem tá aí. Né? É o que temos pra hoje. Então, <risos> <risos> aos poucos... A... A própria, a própria, principalmente a classe camponesa, começa a sofrer uma ascensão. E junto com os prejuízos da guerra, nós vamos ter a sua irmã, que chega no seu encalço, que é a chamada Morte Negra, que nada mais é do que a peste bubônica, que vai matar muita gente. Então você tem uma quantidade de trabalhadores é, cada vez mais sendo reduzida. E aqueles que sobrevivem, tentam e conseguem, apesar das leis que depois e dos tratados que vão, que vão ser assinados e baixados para para tentar, vamos dizer assim, domesticar novamente esse trabalhador, eles vão conseguir ter uma voz cada vez mais forte. A gente está falando aqui ó, de século XIV, hein? E outra coisa também, né? É, é, essas tréguas vão ser constantes,
2: né? É, tanto que depois da, bata da, da Batalha de Cresci, que nós acabamos de falar, né? Lembrando que o exército inglês ainda estava com desinteria, né? Estava voltando para casa depois de uma bela rodada de... De pilhagens De, de, de é Oito anos de trégua Até voltar novas chevaxê começarem a, a serem eh, organizadas principalmente por Eduardo, o Príncipe Negro
4: Sim, é, essa segunda rodada a gente vai ver quem que vai pra frente Isso. É o Príncipe Negro, e eu, gente desculpa te cortar, Barbado, da, eu não, sou para, absolutamente para. fã do Príncipe Negro assim, eu acho é, com esse nome, né gente, com esse nome já já tá tudo certo. Eu devo dizer que eu sou fã dele também,
2: que eu não queria enfrentar um cara chamado o Príncipe Negro <risos> Longe... cara, o Cavaleiro Negro que protege a ponte lá do Monte Pátio já me assustou o suficiente, muito obrigado. É, exatamente. É, bom, ele
4: levou esse nome porque ele usava uma armadura que era toda enegrecida, ela era a gente, os relatos a gente entende hoje, que provavelmente era uma super oxidação que ele fez, uma, uma armadura toda enegrecida, uma coisa bastante ímpar, ele era enorme, ele tinha quase dois metros de altura, era um cara que desde os 16 anos se provou o seu valor em, em combate, ele era um desses caras que estava sempre nas justas, sempre nos torneios, então nesses oito anos aí que, de trégua, o que, que ele fez? Ele ele rodou todos os torneios e e fez guerra também é, pequenas batalhas participou de, de batalhas na, na Espanha e tudo mais quer dizer é um cara que está sempre o nome dele está sempre atrelado à guerra à combate à honra todos esses valores aí da cavalaria né, da chivalry que, que tem o, o exército inglês
3: era um cidadão de presença
4: exatamente
3: não e filho do exatamente. Eduardo III
4: que já era um cara de presença né nesse caso o filho fez jus ao pai né e o seu sucessor né pelo menos já Uhum. É, previamente apontado era ele. Sim, sim, imagina o medo aí que tava todo mundo sentindo depois de Eduardo III havia esse cara aí no poder bom, é, ele foi, vai fazer essa campanha, essa campanha ele vai partir da Aquitânia dessa vez, não do lado de Calais, nem da, da Burgundia a Aquitânia fica ali a, a oeste da França. O sudoeste no caso, né? Exato, sudoeste é, bom, essa campanha eu vou, eu vou a ideia acho que aqui do Cash é não ficar entrando nesse detalhe, eu adoraria falar de cada campanha, mas acho que vai Ei, ser demais. daria pra
3: fazer um cast só dos personagens, daria pra fazer um cast só dos ducados, só das Sim. batalhas,
4: né? Mas infelizmente o tempo é curto, vou tentar me segurar Não temos aqui.
3: 116 anos pra isso.
4: <risos> o que importa, vai dessa campanha que ele vai fazer, de 1356, vai também culminar numa batalha. É, os historiadores não sabem se eles estavam evitando de fato a batalha e foram pegos, ou se já tinham uma ideia de fazer frente. Essa batalha aconteceu perto da cidade de Poitiers e então recebeu esse nome, Poitiers tem duas Poitiers, não sei se vocês é, lembram, essa aqui quando é, é, tem a, a outra Poitiers que é da Reconquista, lá do Carlos Martel então nesse caso aqui é, é essa outra Poitiers, bom, é, novamente os franceses tentam é, perseguir, tentam fechar o cerco, eles conseguem ficar num lugar também, a escolha do campo de batalha é essencial para esse tipo de batalha com arqueiros eles conseguem encontrar um lugar que é, não tem os flancos expostos, porque tem um bosque tem, um, tem árvores ali e tudo mais fazem uma, uma batalha é, bem parecida nesse sentido de arcos chovendo, cavalos caindo tem uma hora que o exército francês tenta Desmontar porque fala assim: Ok, os cavalos estão sendo problema, porque os cavalos estão caindo, vamos desmontar. Também não adiantou muito, porque aí demora mais tempo para chegar, dá mais tempo de chuva de flecha. Foi ter uma batalha muito sangrenta. A grande é, diferença para outra batalha aqui é que eles conseguiram capturar o rei francês. E nessa, nesse, nesse ano é o Jean Lebon. Bon. Jean II. Filho do Felipe VI, né? Jo, João Lebon. <risos> isso, é. é. Jean, Jean Lebon, bon, que nesse dia foi mal, foi capturado. <risos> <risos> é, ele é levado lá para Londres. Ele fica... E aí, o que acontece? Capturamos o rei. Se um nobre já tem, normalmente, seu peso em ouro, né? O resgate um peso em ouro, o rei é muito mais do que isso. Checkmate. E... Checkmate. E aí, cara, a moral, a moral virou totalmente agora pra Inglaterra. Então a gente tem uma segunda batalha. Dez anos depois daquela primeira vitória, a gente vai ter uma outra feita pelo esse príncipe negro que vai trazer lá pra Londres o, o rei da França. Então e agora? Quem que tem pra assumir, né? Por que não o Eduardo tem todo esse contexto aí de moral demora muito tempo pra eles conseguirem pagar essa fiança, eles vão ter que a França vai se endividar absurda pra conseguir pagar essa fiança
2: 48 vezes nas Casas Bahia, tá? Só pra avisar vocês
4: <risos> tem uma parte que é interessante, que eu acho que já citei no outro cast, mas que vale falar de novo que o, o esse Jean é bom chega uma hora que ele fala assim cara, deixa, é, 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 quando a gente fala que ele tá preso, ele não tá preso com uma grilhão, na masmorra ele tá tranquilo, lá, não é porque meu são nobres, sabe aquela coisa. É outro espírito. Existe tá todo ali, um ó. código cavalheirístico a seguir, né? Mesmo Exato. nessa situação. E aí ele fala assim, gente, deixa aí para França, para é, levantar o resgate. Se eu tiver lá, vai ser mais fácil para levantar o resgate. Aí os caras falam assim, ah, tá bom. É, mas deixa o seu filho aqui, <risos> deixa o seu filho aqui como garantia, né? Do tipo, pelo menos. Uhum. Ah, beleza. Aí deixa o filho lá e ele fica lá. Acho que demora mais uns quatro anos para ele, ele tá tentando levantar. De repente, um dia o filho dele chega lá na França. Oi, pai, voltei. Como você voltou? Ah, escapei, tava de boa lá, ninguém tava me prendendo, tava, tipo, tranquilo, eu escapei. Moleque, volta lá já, você tá louco, céu. como é que você escapa assim, você tá, é, é minha honra, vai pra onde? E o cara Covarde. voltou. Mandou voltar o filho lá pra poder fazer. Isso, isso eu acho muito emblemático que tem esse espírito cavaleiresco, né? Claro Ainda. que a gente tem um jogo de interesse e tudo mais, mas, mas existe uma coisa que, que não tem mais hoje em dia, que tem, tem uma coisa aí cavaleiresca, tem uma coisa de, de honradez que eles... Que, que tem, sei lá, esse Tivory, é muito forte ainda nesse, nessa galera. Né? Mas e aí? O filho volta e como é que fica essa história? Não, eles pagam... Tem uma passagem interessante
3: ainda, em 1350, para retomar Calais. Então os franceses elaboraram, vamos dizer assim, uma tropa especial, até com a ideia de fazer uma infiltração noturna, sem que ninguém soubesse, então você envia 100 cavaleiros, combatentes especializados para realizar essa missão. De certa forma, a gente pode fazer uma aproximação com táticas de operações especiais de hoje. Só que uhum. o grande problema é que um dos líderes desses cavaleiros era um agente duplo. E aí, <risos> quando esses cavaleiros chegam na surdina, quem está lá aguardando os de braços abertos? O próprio príncipe negro, que elimina os 99, já que o agente duplo... né? permaneceu vivo. Então, tem até um livro que fala sobre isso bem interessante, infelizmente ele ainda não foi traduzido, é Special Operations in the Age of Chivalry de um historiador inglês chamado Yuval Noah Harari e ele conta esse episódio, é bem interessante Os caras perderam, o rei foi capturado, tiveram
2: que pagar 3 milhões de coroas né, que era a, as moedas da época, né, que eram moedas de ouro 8 vezes mais do que Toda a renda anual da, das terras inglesas, né? Então a França estava de joelhos. A França, né? Vocês não sabem a alegria do meu coração de estar falando essa frase, mas a França estava <risos> de joelhos.
1: <risos>
2: <risos> e, eu, e eu sou, na, na final da Copa, vou ser inglês desde pequenininho, ou croata, né?
0: <risos> mas, mas enfim. A gente, a gente gravando, mais uma vez, gravando antes da final da Copa, gente. Mas então, depois de toda essa vitória, principalmente nessa segunda... Segunda batalha, não, né? Nessa batalha de Poitiers... Segundo capítulo. A conclus... É o segundo capítulo, né? A segunda Chevalier né? A segunda etapa. Oito anos depois eu cresci, isso. É, é então, uma vitória inglesa e esse tratado de paz, de paz bastante... É, é, danoso aos franceses, a gente pode colocar assim.
3: Até porque o Eduardo III vai abrir mão da sua vez, vamos dizer assim, é, em relação ao trono da França. Mas em troca disso, era um cara extremamente esperto. Ele vai abocanhar quase todos os territórios franceses. Basicamente um terço da França agora volta ou se torna novamente domínio direto da Inglaterra um
2: mapa que eu deixei aí no, no, nos comentários aí pra vocês, o primeiro mapa ali, é o, o segundo quadrado de mil, 1360 então é só comparar os dois né lado a lado, veja o quanto cresceu o, o, os, os ducados e condados que juraram lealdade à Inglaterra, né, depois da segunda depois de Poitiers,
0: né uma coisa que eu não tô entendendo, gente, a gente tá falando aí o início da Guerra dos 100 Anos é lá 1337, né? Aqui a gente está na época do tratado, é o quê? 1360 e pouco, mais ou menos, né? Uhum. A gente está em 1360, é, 360 mais ou menos. Então, mas nesses 20 anos de guerra, o que vocês estão descrevendo para mim é um massacre em inglês sobre os franceses. Por que, que essa guerra é a Guerra dos 100 Anos e não a Guerra dos 20 e poucos anos de massacre dos franceses?
4: Então, vamos lá. Como é que terminou esse primeiro capítulo, o segundo capítulo? O Eduardo meio que abre mão do direito, ele não quer, ele nunca quis né, novamente fazer essa grande guerra e ir lá dominar, mas agora ele tá contente porque essas duas vitórias impactantes, um, um resgate que dá dano de dinheiro pros cofres da Inglaterra, terras que ele negociou, abre mão, acabou. E, só que aí o que acontece, a, essa questão ainda, ainda estava, esse tratado de, de Betim, ele não estava ainda bem, bem resolvido. Estava remoendo, remoendo é,
3: nas essa... entrenhas
2: foi tipo Foi tipo o tratado de Versalhes, assim, sabe? o um, um tratado de Versalhes da Idade Média.
4: Exato. Ok. A La, Re,
2: La Revanche estava
4: crescendo, La Revanche. Havia ainda alguns pormenores que eles queriam se acertar. Tá, principalmente essa questão é, da escocesa com a, com a aliança francesa e tudo mais mas nisso acontece, a, a, surge aí a peste negra a, talvez a, 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 peste, a maior peste aí que assolou essa Idade Média e uma das maiores aí da história da humanidade e nessa hora a gente tem um hiato ninguém mais começa a pensar em guerra porque tá todo mundo morrendo tá todo mundo morrendo na Europa inteira então a gente vai ter nesse momento um grande ato na Guerra dos Cem Anos, é, a gente vai ter aí, sei lá, um terço aí de toda a população europeia. Então, digamos assim, se a
2: população europeia em 1350 era de 33 milhões, 11 milhões de pessoas morreram assim em dois anos.
0: Oh, até nos termos da, do, do combate, se a, o exército francês era de 60 mil, ele vai ficar agora com 40 mil pessoas, né?
3: Sim. Mas, <risos> Ou seja é, nós temos que também ter em mente que tanto as campanhas de Cressy quanto de Poitiers promovem um estrago gigantesco na nobreza francesa. Você não tem mais nobres, você vai passar por aquele ducado que antes era o ducado do duque X que não existe mais e nem o seu filho existe. Então, é, a organização da França vai ser colocada de cabeça para baixo. E vai levar um tempinho para que isso volte a, a andar nos eixos. E é claro, comentamos antes. É, os perdedores aprendem com os seus erros e observam a tática vencedora. Quando o rei João morre, o rei francês morre, nós temos Carlos V assumindo. Que vai ficar famoso por ser um cara extremamente competente. Que começa a rever essas suas táticas de cavalaria, é, começa a utilizar arqueiros também né, nas suas tropas. E nós vamos ter um cara que vai ser peça-chave nessa mudança, que depois até vai se tornar o chamado Condestável de França. Um bretão chamado Bertrand Gui Oguéclan, que passa a, a, a trazer para a prática algumas táticas utilizadas pela Inglaterra, mas do lado francês. E aos poucos você começa a ter a reconquista ainda de pequenos territórios. Até porque também, durante esse, esse meio tempo, o nosso amigo príncipe negro passa a ficar cada vez mais doente. E aí, você não tem mais aquela figura do principal comandante das tropas inglesas.
4: É, esse foi um golpe muito duro para a Inglaterra. Ele, inclusive, o príncipe negro acaba morrendo, e pouco tempo depois, o Eduardo III também morre. E, e aí, toda essa grande moral que eles tinham conquistado na figura, na presença desses dois nobres, desses dois campeões de guerra, começa a ficar em xeque. É, 1375 morre o
3: Príncipe Negro.
0: Mas foi de peste ou foi de outra coisa? Viu?
3: Os relatos que nós temos é que ele morre de uma febre que não cedia. Uhum. E aí você pode ter as mais diferentes doenças, né? E logo depois, dois anos depois, mais ou menos, o pai dele também morre, o Eduardo III. Então você está sem a cabeça e sem o braço direito da Inglaterra no combate.
0: Uhum. Realmente é uma situação no mínimo incômoda, no máximo algo realmente para mudar a maré da guerra. E é isso que de fato acontece?
3: E aí tanto é que ela muda e você começa a ter uma retomada dos franceses daqueles territórios que foram conquistados. Tanto é que essa, é, esse episódio vai terminar com uma pausa, uma trégua na guerra, né? mas não que isso viesse a cessar os ânimos, mas de tudo aquilo que havia sido conquistado por Eduardo III, só sobra Calais, Bordeaux e Bayonne. Todo o restante, né, era francês novamente.
4: É, a Inglaterra nessa hora tá com problemas internos. A gente começa com as disputas que ah, nós não comentamos, né?
3: Guerra uhum. dos, a Guerra
4: dos Primos ou a Guerra das Rosas,
3: como como queiram já está aí no seu segundo, terceiro capítulo aqui já, então enquanto você está com problemas externos é, empreendendo campanhas em território francês, a sua casa também é assolada por disputa... problemas domésticos, como nós usamos esse termo no cast passado mas é mais ou menos por aí, problemas esses que logo, logo vão chegar na França também de uma forma muito similar ao que ocorre na Inglaterra uhum. é, e
2: outra coisa também, além da disputa da, Dessa disputa entre os Lancaster e os York, que vão dar, vai dar origem à Guerra das Rosas, né? É, outra coisa que vai dar uma, uma bagunça dentro da Inglaterra vão ser os Lolardos, né? Que os Lolardos são os seguidores do Wycliffe, do cara que a gente falou que é um dos primeiros... É... Protestantes. Um dos primeiros protestantes, entre aspas, né? Foi aquele início de querer mudar a igreja, né? Então você vai ter os lolardos. Esse nome vem do, de uma palavra holandesa que significa murmuradores, aqueles que murmuram, né? Eles seguiam a doutrina desse primeiro padre que queria uma reforma da igreja, né? O John Wycliffe, né? Então os lolardos eles vão. É, a, as ideias dele vão se espalhar, então a, além de você ter que combater disputas internas entre as famílias Lancaster e York pela, pela importância no trono, né? que isso vai começar com Ricardo II, que era filho do Eduardo Príncipe Negro e foi um dos vários reis fracos que a, a Inglaterra teve nesse período, né? É, não, fez, não fez muito jus ao nome Ricardo, né? Porque nós chamamos Ricardo Coração de Leão, que é o Ricardo I, Ricardo II não foi nem a sombra desse parente dele, né?
0: Pô, mas também o Coração de Leão não foi o que ficou 10 anos fora? 10 ah, é anos no também. poder, 9,5 fora? Pô. <risos>
3: também. Seis <risos> meses apenas em território inglês. Ele foi comprar cigarro. É, ele, foi, ele foi comprar cigarro, <risos> isso mesmo. Lá, na, 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 lá numa Jerusalém, lojinha né? chamada Jerusalém.
2: <risos> <risos> na lojinha dos Alim. <risos> <risos> Além dessa disputa interna entre dentro do governo, né? Com Ricardo II como figura fraca. Os Lolardos espalhando sua, sua doutrina, né? Que o, o rei tem que controlar, porque o rei é escolhido por Deus e pela igreja católica, né? Ele tem que controlar isso também. Além de tudo isso, você vai ter várias revoltas camponesas, né? justamente por conta da falta de camponeses para trabalhar nas terras por causa das guerras e da peste negra, né? Então você vai ter várias coisas atribulando a Inglaterra quase ao mesmo tempo. E os franceses querendo retomar as terras que eles perderam pro, pro Eduardo III e pro Eduardo Príncipe Negro, né?
4: É, Não tinha como a Inglaterra nesse momento tentar manter as posses. Você tem que pensar que eles têm que atravessar o Canal da Mancha, é uma viagem, é um gasto público e tudo mais. Então nessa hora que ele tá com um problema interno político grave aí da disputa dos Lancaster com os Yorks, mais as revoltas camponesas, eles meio que abrem mão. E é por isso que a França, nesse momento, tem é, como, vai retomando aos pouquinhos, não precisa fazer batalha pra retomar nada, é simplesmente quem tá presente ali no dia a dia, quem tá ali realmente do seu lado ali, fazendo a, a mente e o coração desses, desses duques e, e nobres, quem tá presente. É esse cara esse cara vai, vai de novo reconquistando essas terras. Né? Então, é, nesse então por isso que a Peste Negra nesse caso foi um grande alento, se a gente for pensar, pra França, porque foi Graças a isso, que esse ato todo que permitiu que eles retomassem é, praticamente todas as terras. É, acho que só Calé que eles não conseguiram, porque era muito forte a presença inglesa lá. Qual mais que eles não conseguiram retomar?
2: É a Bordeaux, a Bordeaux e a região
4: perto de Poitiers, eu acho. Bahia. É, que também, Bordeaux também é, é, já era culturalmente também forte a Inglaterra. É. Só esses dois O pontos litoral, pontos assim. se eu não me engano, é o litoral da Gasconha,
2: o litoral da Quitânia e a cidade de Calé, né? E a terra uhum. em volta dela. São então, esses Calais, os três pontos.
3: Bordeaux pô... e, e
2: Se eu não me engano, eles voltaram... É, se você olhar pro mapa aí, o mapa vai estar tá na, na, na descrição do, 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 do post, né? da descrição do, do podcast, né? É, se você olhar no mapa aí, ouvinte, vocês, vocês aqui também, vamos dizer assim que do, do segundo quadrinho ele volta pro primeiro, né? Em, em espaço ocupado. Efeito Sanfona,
0: exatamente. Então tá claro que a reviravolta, por esses N motivos que vocês colocaram, a peste, a queda da liderança inglesa, a reorganização francesa, tudo isso culmina com uma reviravolta e com a França reconquistando os territórios previamente tomados pela Inglaterra. Então, vocês explicaram que morreu Eduardo III, morre seu sucessor, o lendário já que Príncipe Negro, uma das melhores alcunhas...
3: Primeiro morre o sucessor, hein?
0: Perdão, primeiro morre o sucessor, o Príncipe Negro? O
4: rei deve morrer de desgosto por ver o de seu desgosto filho... Desgosto
3: por
0: perder um filho tão badass... Não é qualquer filho. meu filho é o príncipe negro. É, então morre o príncipe negro, morre o Eduardo. Quem assume o trono inglês depois disso? Ricardo II, certo? Que não tem mesmo mesmos culhões de seus antecessores.
3: Ricardo tinha apenas 10 anos quando seu avô morre.
0: Então realmente não tinha culhão nenhum.
3: É <risos> verdade.
1: É o Ricardo II. É,
3: exatamente. <risos> e aí é claro, nessa situação, novamente nós vamos ter um período regencial que para a história inglesa até onde nós chegamos, significa, novamente, problemas domésticos. Sim, sim, mais uma vez problemas domésticos. Entre eles, entre eles a Revolta dos Camponeses.
2: E o que, que foi essa Revolta, Barbado? A Revolta dos Camponeses, estudando ela dá pra entender melhor como que era a situação do trabalhador rural na, na Inglaterra feudal, né? Então você tem, a classe mais baixa de trabalhadores eram os servos, né? Os surfs, em inglês, né? E eles trabalhavam praticamente como escravos, mas não eram escravos propriamente ditos, né? Você tem depois deles vinham os Iouman, que são agricultores que tinham uma certa independência, certo? E, e uma pequena área de cultivo. E depois dos Iouman tinham os Franklin, que eram proprietários de origem não nobre, de áreas rurais de um tamanho maior. Eles eram os gentlemen entre os camponeses, né? Então seria tipo o camponês mais pobre que é o servo, o Iouman é o cara ali no meio do caminho e esse Franklin, esse esse gentleman, né? É, ele é o, o cara ali, o, o camponês, o, o camponês com qualidade melhor de vida, né, tá bom. cada uma dessas categorias tinha, é, queria subir de nível, né, o, o servo queria, viraria o maninho assim vai, né. Com a guerra contra a França e com as pestes, a mão de obra diminuiu, né? como eu falei antes. Então, por essa pressão, dessa diminuição de mão de obra, várias pessoas aproveitaram para subir de nível na escala social, né? pedindo salários maiores, terras maiores, terras mais aráveis. Né. Você
3: faz várias revoltas para que o governo aceite isso, certo? Um termo que aparece, especialmente aqui no nosso país, a cada quatro anos. Exato. <risos> reforma Agrária.
2: Chamada de Reforma Agrária, exatamente então Eduardo III ainda vivo ele é lógico né que ele não vai escrever isso aqui do além túmulo mas enfim é, o Eduardo III ele vai sancionar o estatuto dos camponeses e criou assim um barril de pólvora que seria chamado depois de reforma agrária, como o Will falou, né? Você vai querer tabelar, né? O
3: preço da mão de obra.
2: Sim, você vai tabelar o, o, o preço no mercado, não. Você vai tabelar o preço da, do, do que, que o camponês pode ou não pode ter, né? Então isso vai ser um barril de pólvora que, aos poucos, vai piorar a situação na, na Inglaterra. Então você vai ter revoltas atrás de revoltas, de camponeses querendo mais... E querendo mais é, direitos, e querendo mais terras, né? Tá acabando, ó, é, é o que tem pra hoje, entendeu? Ó, um monte de gente morreu na guerra, um monte de gente morreu na peste, só sobrou eu, paga mais aí que tamo de boa.
4: <risos> é, a gente tem uma grande recessão geral na Inglaterra, não só na Inglaterra, na Europa inteira nesse período. Embora, é, no campo da, das ciências, entre aspas, no campo do conhecimento, a gente tem um florescimento interessante, a, as universidades já são uma realidade aqui, é, a gente tem a primeira universidade de Borgonha, e, mas agora na Inglaterra a gente tem as universidades de Oxford e Cambridge e nesse momento a gente está mudando aí esse paradigma também né, da, da escolaridade, a gente tem inclusive a Escolástica fazendo aí a, a sua no, nova o seu novo modus operandi de, de como que as pessoas começam a adquirir esse conhecimento, então eles têm dois grupos de, de escolaridade dois grupos de, de matérias que você pode aprender, que é o Trivium e o Quadrivium enfim, é, a gente vai tendo uma mudança completa aí nesse cenário, tanto pelo aumento das classes sociais, você pode transitar entre classes sociais, não para a nobreza, mas você pode mudar de categoria e você pode também começar a ter uma escolaridade, principalmente quem vai atender essa, essa parte vai ser o clero, os, o, o, as pessoas que estudam o, os direitos divinos, estudam as leis divinas.
0: Ou seja, um cenário de convulsão Ainda que tenha esses picos um pouco distintos Como Pena colocou Mas um cenário de convulsão interna na Inglaterra Não à toa Uma guerra continuada Somada à peste Mais a falta de liderança Daí as revoltas E o que, que então acontece Depois do fim da regência O início do governo do Ricardo II Ele consegue de alguma forma Controlar isso ou só piora? A, a situação só vai piorar. Pelo seguinte. <risos> Ótimo. Pelo seguinte. É,
2: como o Ricardo II subiu ao poder com 10 anos de idade só, você tem uma regência, principalmente com a mãe dele, a rainha-mãe, né, Joana de Kent, e vários nobres que vão passar a, a fazer tudo né, necessário. Aí vai passando, vai passando. Ele tem 18 anos, a mãe. Com, quando ele fez 18 anos, a mãe morre. E, um grupo de, e esse grupo de nomes passa a controlar ainda mais a cabeça do, do, do jovem rei, né? Ca, é, causando invejas e ressentimentos no meio de toda a corte, né? Em uma sangrenta batalha, que eles enfrentaram né, essas batalhas... Várias revoltas até, tipo, batalhas dentro da Inglaterra vão acontecer, né? Nessa batalha, um dos nobres que apoiava o rei, Henrique de Bolingbroke, filho de um nobre mais famoso, João de Gaunt, né? Foi lá e ajudei Ele começou a aparecer mais assim, sabe? Então, esse Henrique de Bolingbroke passou a ter, às vezes, até mais importância nas decisões do que o próprio Ricardo II, né? Esse próprio Henrique de Bolingbroke, ele começou a se a ir contra algumas coisas que o Ricardo II passou a decidir pelo seguinte: Ricardo II estava virando um déspota tirânico, muito ferreiro. Né? ele queria aquilo e ponto final confiscava terras, não, não respeitava as decisões da, do, dos barões né? no, 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 no princípio do, do parlamento, ele estava até é, tirando pessoas do parlamento que ele não gostava, né? então isso já estava abalando já as estruturas mais ainda, essas
3: estruturas políticas inglesas né? Barbado mencionou o João de Gont. Ele era meio-irmão, ou irmão, é, filho bastardo de Eduardo III, que foi pródigo nesse sentido. Ou seja,
2: meio-irmão do Ricardo II, né? É, do
3: Ricardo II, então, melhor. Então, de Henrique de Bolinbroke, ele é primo? É primo, né? Primo. Irmão, é. primo é. Ou meio-primo, né? John de Gaunt era duque de Lancaster. E tinha, ele tinha um outro meio-irmão da série que ele tinha, que era Edmond, duque de York. Aqui a gente tem o início... Do, do, do Novelo, que será A Guerra das Rosas E ambas as famílias vão disputar o trono Se achavam com mais direito ou menos direito Em relação ao próprio Ricardo II Como sucessores ao trono Bolingbroke era primo, sim, do
2: rei Ele era primo, mesmo sendo Filho, né, de um filho bastardo Mas ele tinha herança real, né Então, quando ele começou a se opor A algumas decisões do rei Você já vê aí o perigo, né, Ricardo II Já tá pensando que vão querer tomar o poder dele, né e colocar um outro cara no poder, que seria esse Henrique de Bolingbroke. Então, nessa luta entre facções, a facção que apoiava o Henrique o, o de Bolingbroke saiu vitoriosa, e todos os ministros que o Ricardo II tinha foram presos ou executados também, né? Que o rei tava com medo que esse pessoal já tomasse o poder dele e colocasse o Henrique na, no poder, né?
3: A oposição, uhum.
2: A oposição, é. A boa e velha oposição. Daqui é como a gente já chama, assim,
0: no bar?
3: Sim. Hum. assim, esse... E Joana gosta do filme? Amou. Amou. Aliás, ela vê filme como, como um olhar de crítico, entende? Sim. Ela adora cinema. Tanto é que o rei só vai ser poupado nessa história por intervenção pessoal do seu primo. Bolinbrou, que era o líder da oposição. Então, pô, aparente, ah, né? Vamos deixar ele aqui. Talvez ele aprenda com seus erros. Ah, quem sabe depois ele possa ter as suas, a, a sua ideia alterada e ele possa governar novamente. E funcionou? evidentemente que não né
2: claro
0: claro que não. por
2: oito anos houve uma certa estabilidade uma certa paz entre as facções rivais dentro do, do governo é, da Inglaterra né Ricardo II continuou como rei mas é, os nobres tentando controlar ele mais decorativo ainda, né? decorativo é um rei decorativo isso porém o jovem Ricardo II já queria né dar um contragolpe né tipo ah vocês fizeram isso comigo Eu vou fazer isso com vocês também né então oito anos depois de que o Henrique Bolingbroke eh, salvou o, o rei né de, 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 de tipo não deixa ele aí da família, ele vai aprender agora, né? Ele preparou para devolver esse golpe e lá em meados do ano 1397 o Ricardo, de novo, começou a anular várias decisões do parlamento inglês, várias decisões dos barões, né, e começou a voltar a ser aquele déspota, né, que, que é só ele que manda e todo mundo fica quieto, né, ele é o rei, ponto final. Tanto que, inclusive, é, Thomas Duke de é, Gloucester, que é irmão do Henrique, Henrique de Bolingbroke, perdeu terras, anulou heranças, essas coisas do tipo, né. Então, o. E aproveitando isso para não ter mais aqueles caras que vão com o Henrique tomar ele do poder, né? Que agora, agora o Henrique não vai dar mais chance para ele, né? O Ricardo manda todo mundo banido, ele bane todo mundo. Então, o Henrique e outros nobres são banidos para as terras que a Inglaterra ainda tem na França, né?
3: Mas antes ele conta uma loratinha pro primo, né? Ah, sim, com certeza. <risos> você, eu aqui, meu primo, você que me poupou, eu preciso da sua ajuda para resolver uma treta. Lá perto da França Precisa que você seja o meu enviado Que você vá lá e Com a sua doce conversa Põe a paz na nossa casa Na verdade era um pretexto para exilar E tirar de cena o seu principal opositor Vamos dizer assim Então quando ele e o duque de Norfolk Partem para a França Ele vira o jogo E aí passa a espada no irmão Do, do outro primo né? O irmão do, do Bolingbroke E aí passa a reinar com mão de ferro
0: Entendi, e como é que fica aí? Como é que fica aquela oposição, todos
3: aqueles nobres que estavam com o Bolingbroke? Basicamente é um obedeça ou morra, né? Ah, ótimo. Mas, mas, Ricardo II decide fazer, vamos dizer assim, uma demonstração de força. E aí vai pra onde? Pra Irlanda. Conquistar terras, como um bom rei deveria fazer. E aí deixa como seu substituto o seu outro meio-irmão, Edmond Duque de York. Irmão do John de Gunn, tio do Henrique Bolingbroke. O que que o nosso amigo bolingbroke faz? Sabendo da ausência do rei, organiza uma expedição, desembarca perto do porto de York. E é claro, né? os inúmeros barões estavam extremamente descontentes com o, a nova investida do rei. Porque antes, de certa forma, com um governo, como uma monarquia parlamentarista, vamos dizer assim, eles tinham uma participação mais viva na política. E aqui já de saco cheio com aquilo que Ricardo II começa a fazer, apoiam esse opositor e engrossam as suas tropas. E inclusive nomeiam ele como novo rei, sendo intitulado Henrique IV. O Ricardo II que fim, levou, que fim levou, misteriosamente ele some de cena. Foi obrigado a abdicar, claro. E aí ninguém sabe, ninguém viu o que aconteceu com ele.
0: Entendi. Ninguém
3: sabe, ninguém viu, ele foi pra... Isso aí.
0: <risos> <risos> então temos o novo rei, temos Henrique IV. E tá claro também, como vocês comentaram as brigas internas que depois são conhecidas como a Guerra das Rosas né? você tem toda essa questão sucessória inglesa e depois que viria a se exacerbar e a gente cita elas com mais profundidade em capítulos futuros, mas para o nosso foco aqui da Guerra dos Cem Anos a Henrique IV é um rei melhor Para a Inglaterra do que foi Ricardo II
2: Ele conseguiu estabilizar Toda a bagunça que estava acontecendo Durante o reinado de Ricardo II né? Então ele conseguiu estabilizar a revolta Dos camponeses por um tempo Conseguiu resolver a, a encrenca com os Lolardos por um tempo também Ele até é, conseguiu combater Algumas tentativas de invasão de, de Escoceses no norte e até uma revolta dos galeses do país de Gales, né, Uma revolta que eles queriam se tornar independentes e ele conseguiu.
4: M mas a vida dele não foi fácil, né? Mas a vida é uma caixinha de surpresas, né? <risos> é, porque como ele tinha toda essa essa alcunha de usurpador, né? Do jeito que foi que ele subiu ao trono, então a gente tinha também outras famílias se rebelando, lutando e essa crise interna política foi muito dura. É, a gente vai ter em especial as famílias Percy e Mortimer tentando lutar pelo trono, e todos os meio-irmãos do Ricardo II também vão se revoltar nesse princípio, né? Como é que o cara vai lá, toma o trono aqui do, do, do meu meio-irmão e tudo mais, então vai continuar tendo toda essa crise interna e intrigas também né não é só como é que o pessoal luta esse tipo de, de crise às vezes você vai na espada fazendo combate às vezes você joga boatos às vezes você vai Fake lá news. dá uma ideia aqui ó oh, esse cara aqui a fofoca a fofoca, uh. a fofoca. É, esse cara aqui, poxa, é, enganou o fulano de tal. Me contou uma outra história. Tá vendo esse corpo aqui do, do Ricardo II? Então, talvez não seja bem assim. E aí foi meio que essa ideia: de, de foi esse conflito que ele teve que lidar.
1: Fake news. <risos> Essas famílias, inclusive, gritavam, é golpe sempre que ele passava.
4: É, é. é. é.
0: Batia panela quando ele fazia anúncio Sim. internacional, né? Esse tipo de coisa.
3: Nós vamos ter o. O rei, talvez o rei mais famoso inglês imortalizado por Shakespeare em relação à Guerra dos 100 Anos, vai ser justamente o sucessor dele, que vai ser chamado de Henrique V, que vai ter um carisma proporcional à sua fama, inclusive. Então ele se torna rei muito jovem, aos 25 anos, e tem toda uma devoção para com o combate, para com a guerra, para com as armas sim, especialmente em relação àquilo que o seu avô havia conquistado, o bisavô melhor, o Eduardo III então aquela ideia assim, pô, se ele fez por que, que eu não posso fazer? V olha só vamos fazer a Inglaterra grande novamente
0: olha
2: exatamente
0: só.
2: <risos> Essa é a nova, diga aí, barbado. O Henrique V ele vai se tornar uma das figuras-chave nessa terceira onda de Chevalchets é, contra a França, né? Depois de estabilizada e, re e resolvido em partes o problema interno, né? depois da morte do Henrique IV, que se eu não me engano ele morreu de lepra, é, Henrique V, se eu não me engano era filho dele, né? Se não me falha a memória, Henrique... É, eu, não, eu não lembro agora se ele era tipo é, um parente próximo ou filho direto do Henrique IV, agora eu não lembro. Mas enfim, Henrique V virou rei carismático e vamos é, é, make England great again,
4: e vamos lá e vamos fazer mais um, pegar uns dinheiro na França. Então, a gente tem uma, outra, tem uma outra questão importante. Na França agora, quem está rei é Carlos VI, e Carlos VI ele tinha alcunha de o louco e de fato ele era um, um rei, assim, algumas pessoas acreditam que de fato ele sofria de algum tipo de demência, algum tipo de transtorno psicótico, alguma coisa assim, porque ele, ele não tinha uma estabilidade mental muito boa, tanto é que a, a, a mulher dele, a rainha, que por, por vezes acabava tomando as decisões, então a gente tem um rei fraco um rei louco na França e um rei de mais carisma, de mais poder de mais força na Inglaterra, o que que tava acontecendo? Era o pedir pra retomar os conflitos, e a gente tava já meio apaziguado né, já fazia tempo que a galera não lutava não fazia chevuchê, não ia pra lá, não ia <risos> pra cá porque todo mundo resolvendo seus problemas internos,
2: nossos cofres estão vazios, precisamos de pilhagem <risos>
4: Então é nesse momento que esse novo rei Henrique V, que é mais bélico, vai pra cima e ele começa a fazer de, de volta é, essas chevuchês. E de fato ele vai conseguir uma vitória muito importante. A França sofre, devido
3: a, a essa situação em relação ao seu soberano, o início de uma guerra civil, onde nós também vamos ter duas famílias ou duas forças aqui, basicamente duas regiões que vão entrar em choque. Os borguinhões ou os borgonhas e os armagnacs. Muito similar ao que ocorre na Inglaterra nessa época. Lá a Guerra do, do, das Rosas já vem bombando há um certo tempo. E aqui a França começa, vamos dizer assim, a sua própria Guerra das Rosas, onde nós temos duas forças é, entrando em choque visando a conquista do trono. Então, ambos têm problemas domésticos bem severos. Então...
0: O jogo começa a se nivelar novamente... a gente tem outros jogadores... E a gente tem um rei expansionista... Que gosta muito de batalha... E que volta a fazer as suas campanhas... E incursões... No território francês... E Pena, você citou uma batalha muito importante dele... Que batalha é
4: essa? Então, essa vai ser o terceiro golpe... Impactante que a Inglaterra vai dar na França. A batalha de Ajancourt, que também aconteceu nas imediações lá de Ajancourt. Algumas coisas vão ser muito interessantes. A batalha primeiro que o exército francês, quando foi fazer frente, foi desmontado. Falou assim: Não, não, a gente não vai né, fazer o mesmo erro de sempre. Agora a gente está com as armaduras completas, Fencas. A gente agora já está no século XV. É, e nesse momento, 1415, nesse momento a gente já, já tem as armaduras completas de, no campo de batalha. Realmente são muito mais robustas. É placa de os pés à cabeça. Então, é, essa é nobreza. Um cavaleiro de ouro. <risos> praticamente. Essa nobreza, <risos> essa nobreza aí, ela tá Sim. muito mais confiante do tipo, ah, a gente não só armaduras vão ser impenetráveis e tudo mais. De fato, eram armaduras muito mais robustas, muito mais impenetráveis nesse sentido mas sempre tem uma fresta ou outra que você consegue acertar e eles foram marchando é, o problema foi havia lama havia um campo de batalha enlameado ali as chuvas se aconteceram antes novamente os ingleses conseguiram se postar é, antes, fazer, escolher o território e os arqueiros embora... E, né, aqui os relatos são é, divergentes. Alguns dizem que as flechas não penetravam essas armaduras, mas é basta, mas também aquela coisa, uma chuva de flechas incessante, você marchando e aquela lama te travando e tudo mais, os caras chegavam exaustos. Quando eles iam de fato lá pro combate já tava muito exausto. Outros falavam que, que tinha um efetivo de flechas que conseguia atravessar, mas não era com a mesma eficiência que teve 50 anos atrás.
0: Pena, até uma dúvida... Uh... Essa armadura completa, você tem uma ideia de quanto ela pesava?
4: Por volta de uns 30, 35 quilos. Isso só de armadura, né? Fora escudo e espada. Enfim, e aí depois o que foi acontecendo foi que eles foram se afunilando... E os homens que estavam, foram fazendo carga... Só que por causa do afunilamento e da lama aconteceu um efeito tipo essa de debandada de, de futebol, sabe? Quando você tem uma, coisa, uma entrada pequena e todo mundo tentando sair, e de repente tá um passando por cima do outro, você não consegue mais manter a multidão. Tava todo mundo querendo chegar lá porque estavam né, putos com os, com os ingleses, querendo fazer frente, e foram se atravancando as flechas iam barrando os caras da frente o de trás ia atropelando, e atropelando e aí virou um lamaçal e eles foram de novo, de novo puídos aí por conta da estratégia dos ingleses. Fencas, pra você ter uma ideia,
2: tinha cavaleiro francês morto afogado na lama que não conseguiu levantar, porque ele caiu, Exatamente. o cara não conseguiu, o cara morreu afogado na lama. E,
4: e, e os de trás iam pra cima, não dava, é, Fencas, não era dava. um negócio de, de multidão mesmo, né? Não tinha como conter, era um afunilamento que acontecia ali naturalmente, eles estavam no meio de um, de um era um vale, o vale ia ser afunilando lama, realmente foi um negócio... Bizarro, parece um chiqueiro essa batalha.
2: Eu gosto muito da descrição da Batalha de Agincourt que o Bernard Cornwell faz no livro. É um standalone dele, não é trilogia nem nada, né? Que é Agincourt que é o nome da batalha. É muito interessante de ler. A descrição que ele mostra, ele. Né, você consegue visualizar isso que, que o, o Pena acabou de falar, que eu acabei de falar, de cavaleiros completo de armadura brilhante morrendo afogado na lama. Você consegue imaginar isso, cara? É muito louco, né? É uma coisa tipo. No, o, o auge do auge da cavalaria francesa morrendo afogada na lama. Cara, é, é uma batalha a, a, abismal, assim, sabe? É fora, fora desse mundo.
0: Tá me trazendo muito a memória do, a, da representação da Batalha dos Bastardos, né? Nessa temporada. Ah, totalmente sim sim né sim. enfim de, provavelmente algo maior né porque a batalha dos bastardos enfim, parecia ser menor do que essa que vocês estão descrevendo mas ainda assim essa lógica da lama de enfim é claro não, tá me lembrando né mas digo, não digo que você tenha sido a mesma coisa a
1: história real é maior e tem um elenco maior final <risos> isso
0: é, sobre o carisma do Henrique
2: V só queria terminar isso aqui que eu queria falar também mais uma uma coisa da cultura pop é fora os poemas de Shakespeare sobre Henrique Quinto, você tem o filme né Henrique Quinto, Kenneth Branagh de mil, 1989 e ele faz aquele discurso né nós o, os poucos felizes nós o bando de irmãos aqueles aquele que sangrar comigo Nesse dia de São Crispim será meu irmão, sabe? Aquela, é aquele discurso de antes de ir pra batalha, é um dos discursos mais famosos da história, né? Mas aí a gente já não sabe se ele realmente fez esse discurso ou se é a invenção do próprio Shakespeare,
3: né? Mas é um discurso muito, assim, é pra levantar a moral de qualquer um, assim, sabe? É, e aqui, o nosso amigo Henrique V, que tinha 26 anos de idade nessa época, ele tinha uma janela muito curta de atuação, porque tinha problemas com logística, ele tinha um espaço para a sua ração, ele tinha poucos dias de alimento para sua tropa. Então foi um golpe de mestre, era o legítimo Ovaio Racha. Se desse errado ali, não teria muito o que sobrar, inclusive a própria pessoa dele. Fora que, novamente, nós tínhamos um surto da desenteria, que talvez fosse a maior inimiga do soldado nessa época, e novamente os arqueiros ingleses, contam alguns cronistas que da cintura para baixo não tinham roupa nenhuma, <risos> devido <risos> aos problemas intestinais. E
4: aí é só flecha e tudo de fora. Bunda lele bunda lelê geral. Teve um, um episódio interessante também nessa batalha, que chegou um momento que é, havia tantos prisioneiros ingleses, é, prisioneiros franceses na mão dos ingleses, mas a batalha não tava ganha ainda, assim, eles tinham muitos, muitos, milhares de, de prisioneiros, porque o cara se rendia, tava na lama lá, prostrado, se rende você, é meu, beleza, beleza, me rendo, né, e ficava lá, e era meio que, a, fazia parte da chivalry, dessa conduta de cavaleiros, se rendeu, ficou ali, né, porra, foi vencido, você, depois eu tenho que pagar resgate só que chega o um momento que eles começaram a ter medo o Henrique olhou e falou assim, cara é, se todo mundo, se, se todos esses soldados esses cavaleiros que estão presos começarem a se revoltar de novo tiver é, a batalha não estava vencida a gente vai perder porque tem mais prisioneiro do que do que cara que tá prendendo eles, né e aí ele ordenou que matassem os prisioneiros, e foi uma ordem dificílima de ser seguida porque o camarada lá, o, o arqueiro, o homem de armas que conseguiu fazer um prisioneiro nobre, tem ali o futuro dele nas mãos. Porque é o resgate que ele vai ganhar daquilo, o resgate ia pra quem capturasse. E ele ia ser rico, ia ganhar um dinheiro que poderia, enfim... E ele matar aquele prêmio... Era por demais, só que também os caras começaram a se preocupar mais com o resgate do que em lutar. Então foi uma ordem que ele teve que fazer, foi duro, incisivo, começaram os massacres mesmo de prisioneiros. Só, só mandou parar essa ordem quando estava controlada a batalha, realmente ele viu que não ia ter mais nenhum surto, não ia ter mais uma carga, porque estava com medo que os cavaleiros franceses estavam dando a volta, ia pegar eles pelos flancos, enfim. Mas aí ele mandou parar de matar, mas muita gente morreu nesse sentido.
3: Essa parte que, que o Spinelli contou é retratada de forma bem interessante no livro do Cornell E aí ele coloca todo o, o seu... A sua verve é, de literatura, <risos> né? A seu serviço. Então ele termina falando que aquele mar de cadáveres, os homens meio que não sabendo o que fazer, aquele, aquela, aquele oceano de prisioneiros, e aí ele precisava de homens, a proporção era quase quatro vezes maior de tropas francesas em relação às inglesas, esses números até são discutidos depois, né? Mas assim, ele precisava de homens, os homens olhavam para ele, olhavam para o seu rei esperando um... E aí, o que fazer? E aí o Cornwell conta que ele reza, é, é, tem uma, um momento de, de meditação profunda e decide. Matem todos eles, que eram os prisioneiros. E aí alguns não chegam a questionar, mas fazem aquele... Hã? Como, é que <risos> Como é? assim, né? Você é. <risos> tá louco? Mas, hein? É uma parte bem interessante do livro. Caramba.
0: Cara, aí você vê realmente uma lógica... Bem própria. E aí, gente, vitória inglesa, quais são as consequências dessa vitória?
1: Eles ganharam e viveram felizes passando.
0: <risos>
2: Aparentemente. Bom, assim como qualquer outra chivalchê que os ingleses fizeram, não era bem para conquistar territórios, mas sim para pilhagem, né? Então, ao fim, né, é... após essa extraordinária vitória do Henrique V, ele se apossou da Normandia, quase toda a parte norte. O litoral norte da França era inglês novamente, né? porque com, com a fraqueza, de novo, dessa grande derrota, a França perde muitos nobres, perde a liderança, é, e muitos, os nobres e, e donos de terra que continuaram
3: no norte... Passaram a apoiar a Inglaterra. Nós tínhamos uma França... Ah, lembrando, nós tínhamos uma França rachada aonde, onde duas grandes forças se degladiavam. Os Borgonhas e os Armanhaques. No início da contenda, o Henrique V vai chegar para o Duque da Borgonha e vai dizer, ó, oh, eu te apoio e você me apoia. Nós dois estamos feitos. Durante a batalha, durante toda essa, essa primeira expedição do Henrique V em território francês, ele recebe, então, apoio das tropas de Borgonha, do Duque da Borgonha. E aí, no final, nós temos uma vitória avassaladora, mas o Duque da Borgonha coloca a mão na consciência e aí pensa, pô, por que eu vou, vou lutar pela Inglaterra? Eu deveria lutar pela França. Talvez aí um, um sopro, vamos dizer assim, de, de patriotismo, mas esse cara, o Duque da Borgonha, vai ser assassinado pelos seus rivais armagnacs. Então, o filho do Duque, que estava com sede de vingança em relação a essa outra família francesa, vai dizer, Henrique, tô contigo e não abro, porrada,
4: vamos pra dentro. Bom, aí o que acontece? O, o Carlos VI, né, que é o, o rei louco, ele. Depois dessa situação toda, ele acaba sendo forçado a assinar o Tratado de Troá, em 1420, no qual ele abre mão do filho dele, que é o Delfim, de ser o sucessor ao trono. E o Henrique V. A, 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 o filho do Henrique V seria o novo rei da França, isso era o tratado, quer dizer, e aí como ele era esse rei louco e tudo mais, muitos questionaram, né? muitos é, franceses, muitos cavaleiros ali, falam assim, como assim que absurdo, então pelo fato dele ter esse problema mental, essa alcunha de rei louco, eles não queriam admitir, não, esse cara aqui não estava no, no da sua da sua plena sanidade quando ele assinou esse tratado porque esse tratado realmente colocava o trono nas mãos do, do filho do, do, do rei da, da Inglaterra. Ele né? praticamente entregou a, a França inteira de bandeja pro, pro futuro rei da Inglaterra, né? Exatamente. Então continua. Então o Delfim ele começou a se levantar depois que morreu o Carlos VI. Ele começou a se levantar e falar assim, gente, é, eu vou para, eu não vou aceitar isso não. Eu vou ser, eu sou o rei, eu sou o rei da França. Só que acontece, Fencas. Pra você ser o rei, você tem uma tradição, você tem que ser coroado na Catedral de Reims. Isso é, desde todos os reis da França foram coroados lá, desde, sei lá, Carlos Magno, né? não sei se antes dele teve também outros, mas era a tradição. E Reims ficava no território inglês nesse momento. Então ele também não tinha como... É, a gente tem um, um rei que morreu, mas que tinha alcunha de louco, mas que assinou um tratado dizendo que o herdeiro seria o filho do rei da, da Inglaterra, esse cara dizendo, não, eu sou o rei, vamos aqui, vamos comigo, somos nós, mas, pô, você foi coroado? Não fui coroado. Então não dá pra te apoiar. E ficou essa, esse dilema, né?
0: Afinal, quase não tinha problema sucessório <risos> até então, né? Por que não colocar mais um? Mais
4: um é coisa
3: pouca. <risos> Henrique V se casa com a filha de Carlos VII. E dessa união você tem um filho, futuro Henrique VI, que seria, de acordo com esse tratado, o futuro rei francês. Não, não,
1: 4 com 7 não dá... Não dá. Carlos VI, desculpa.
3: <risos> e esse filho, futuro Henrique é, VI, seria o novo rei da França. E aí quem é que samba nessa história? O Delfim, que era o título que o sucessor do rei francês tinha por direito. Então, na França era o Delfim, lá na Inglaterra a gente já comentou era o príncipe de Gales. E aí nós temos, né, e aí na sequência quem é que morre? Morre Henrique V e morre Carlos VI. Henrique V morre por desinteria. Ó, novamente aparecendo a viobactéria, <risos> né? Caraca, ela é a grande vencedora <risos> da Guerra dos 100 né? Sim. E aí morre os dois. E aí você tem um problema. Na Inglaterra, você sabe quem vai assumir. Mas e na França? Quem é que assume? O filho do rei inglês ou o Delfim? Para o Delfim assumir, ele tem que ser coroado na Catedral de Reims. E aí? Como é Sim. que fica essa
4: situação?
1: Uma corrida, o primeiro chegar ganha Mas na
4: Catedral. <risos> é mais ou menos isso. O que, que vai acontecer é o seguinte: nesse, nesse momento, a gente tem toda a parte norte da França, até o Vale do Loire, que é um, o rio que corta ali a, a França é, na Transversal toda ela inglesa, né ou vinculada ou, ou jurada à, à Inglaterra, e a parte sul ali, tirando também, você tira também a parte do sudoeste que você tem a Aquitânia a e tudo mais, e o que sobra ali, aquela meioca abaixo do rio Loire, é o que tem aí os, os fanáticos, os, os que estão a favor do, do Delfim. E você tem uma última grande cidade, que é Orléans, que é uma cidade, todas as grandes cidades que franceses estão ao norte do Loire, Então a gente já. Paris, é, acho que Toulouse está tá ao sul. Mas as outras todas as grandes cidades principais capitais assim.
2: própria Onde o, o rei tem que ser coroado, Reims também é, é ao norte. Tudo né? isso
4: tá. Isso, tudo está ao norte. E só sobrou Orléans. Orléans é uma das grandes cidades e ela está ali na margem do Loire, E a, e a resistência, ainda tem ali. E se cai Orléans, meio que não tem o que fazer, assim. Eles entendem cai que os casa. recursos. Cai a casa. Nessa hora surge quem? Joana d'Arc, essa virgem é, essa virgem da, da região de Dom Remi e tinha uma, uma lenda na França que viria uma virgem da Lorena, isso era uma, uma lenda antiga que iria salvar a França e tudo mais, e ela era da Lorena, essa região de Dom Remi ficava justamente na Lorena, que era território inglês nessa época. Então surge essa, essa moça de. Que, que se dizia virgem, ela tinha 17 anos, se eu não me engano, e ela resolve, ela tem uma mensagem de Deus, Deus fala com ela, diz que tem uma mensagem de Deus, ela precisa falar com o Delfã, com Delfim. E, e assim, é uma epopeia assim, é, também dá um que daria um cast inteiro falar de Joana Dark. Eu sei que a gente não tem esse tempo, eu vou tentar ser bem rápido nesse ponto, mas ela consegue atravessar o território inimigo, convencendo pessoas. Ela tem um pulso, um espírito, um carisma, uma coisa contagiante. As pessoas vão, vão meio que indo, ela chega, consegue falar. Tem até um episódio interessante que meio que na lenda, né, diz que o rei ali não se, não queria, não sabia se era o espião, inglês, né, porque veio do território inglês. Quem que podia ser? Podia ser alguém para matar ele e meio que não ela tem que adivinhar, né? Assim, já que cê, já que Deus fala com você, quem que é o o colocar Colocaram outro rei ali para se passar pelo pelo rei e ela, e ela meio que identifica corretamente quem é o Delfano não, não tinha internet na época e tudo mais enfim, é uma lenda, a gente não sabe quanto disso é, é ou não. O outro cara tava com uma coroa embaixo do braço e <risos> o fato é que ela consegue convencer o cara que, a, a dar um, um exército pra ela e ela pra mandar ela pra oleão porque eles têm que mandar mantimentos, né? Orléans tá ali, é, é uma cidade que tá nas margens do rio, e eles conseguem mandar mantimentos atravessando a, a, ali o rio e tudo mais, mas tá cercado, já tá cercado de inglês a cidade. Ela consegue entrar na cidade, e isso acontece assim, em dias. Ela chega, quatro dias depois, eles começam a fazer um ataque às abadias ao redor, é, vencem, vão, vão caindo abadia após abadia, porque os exércitos inimigos ficavam nessas abadias ao redor da cidade como posto de guarda, e vai vencendo e vai caindo e vai caindo e ela vai inflando todo aquele a moral do, do exército finalmente eles atacam as torres que era uma fortificação imensa que ficava à margem do luar tem um monte de causas tem, tem o dia que ela, ela fala que sonhou que iria sangrar no peito naquele dia e de fato ela toma uma flechada naquele dia e aí a pessoa acha que ela vai morrer e tudo mais porque é, ela tinha essa coisa de para pra cima ela não ficava assim quietinha lá atrás ela era incendiária assim, ela ia pra cima e, é, e ela não podia portava espada, ela tinha uma espada, mas ela sempre falou nos relatos dela que preferia o estandarte à espada e o estandarte que era o que mais ela brandia né? então ela não foi um guerreiro em campo mas vestia armadura e ia pra cima meio que conduzindo os soldados e, e assim, né, é incrível eu acho uma das coisas mais, mais incríveis da história, que esse personagem é real é diferente de um rei Arthur, é diferente de um Robin Hood, que você fala ah, né, é um mito, é uma lenda e tudo mais, Jonah Dark existiu mesmo e essas coisas aconteceram mesmo a gente não sabe exatamente a frase e tudo mais, mas que caiu as torrelles que, que ela venceu essas batalhas, que realmente foi abrindo caminho no, ter no território inglês, até Reims em pouco, duas semanas, sei lá, em três semanas, ela chegou e colocou o rei pra ser coroado. E o Delphine foi coroado em Reims. Isso é, assim, você fala assim, é impossível. Como é que surge esse milagre? Isso surgiu. Eu, eu acho isso incrível. É uma história maravilhosa. Daqui
0: é como a gente chama, assim,
2: no bar. Sim. é
0: Isso
2: E Joana gosta do
0: filme? Amou. Amou. Aliás, era ver filme como, como um olhar de
2: crítico, entende? Sim. Ela adora cinema. Não é à toa que a Joana d'Arc vai influenciar muito a França né? depois disso. Tanto que o símbolo da resistência francesa quando ela foi invadida pelos nazistas em, nos anos 1940 é a bandeira da França com a Cruz de Lorena. Então esse símbolo que a Joana carregava, que era essa Cruz de Lorena, virou símbolo até durante a resistência francesa contra os, os alemães durante a Segunda Guerra Mundial, né? E depois, acho que nos anos 60, né, Pena? Acho que os sim. Anos, os anos 60, os anos 80, agora eu não me lembro. Que ela, No fim das contas, a
4: própria Igreja Católica vai canonizar ela é, que aí aí tem uma tem um tem uma, um caos interessante, né? C como o pessoal deve imaginar, a que depois disso ela, ela o ímpeto dela continua querendo ir para cima e o rei agora o Delfan, que foi coroado e ele tá muito mais estável, porque agora ele pode falar eu fui coroado, hein? A coroa tá comigo, não sei o quê. Ele começa a querer negociar. A, a Inglaterra está assim desesperada, porque essa mulher, ela acabou assim, com tudo, né? Estava prestes a vencer o Leão, e de repente aconteceu tudo isso. Eles querem a cabeça dessa mulher. Eles estão. É, e é, assim, imagina o espírito francês, Fencas. Nesse momento a gente começa a ver esse, esse, esse espírito nacionalista surgir, porque a moral que ela consegue levar em, em termos de. Você é, é, vai vendo cidade após cidade caindo, e a Virgem de Lo, da Lorena, a, ou, ou também ela foi conhecida também como do d'Orléans, ou a, a Virgem de Orleans, porque ela vê, a partir de Orléans, então você imagina isso, esse sentimento aparecendo. E as pessoas, as cidades meio que se entregando ali, mudando de facção, porque achava que aquilo tava, tava é, é, vendo uma coisa divina acontecer. Então começou a ter uma moral absurda e a, e a Inglaterra foi recuando, foi recuando, foi perdendo. Não tinha como fazer frente, eles queriam a cabeça dela desesperadamente. O Deuford já queria negociar. Não, não precisamos mais fazer guerra, vamos negociar. Agora bem, mudou tudo, vamos negociar aqui com, com, é, com o Henrique e tudo mais. Só que a, a Jona Dark foi pra cima, falou, não, você te trouxe até aqui, e Deus tá falando que eu tenho que ir até Paris, que eu tenho que ir até lá, que eu... e, e, e vão embora. E meio que ele foi ajudando, mas não foi ajudando, porque ele não queria e no final ela é, pré, ela, ela é capturada, ela estava já sem, sem todo o aporte de, de soldados, assim, os soldados iam atrás dela, só que o, é, tinham vários é, capitães de guerra que, que assim, deem, dão depoimentos incríveis, apaixonados pela presença dela. Capitães de guerra, eu estou falando do Duque, o Duque Alençon, por exemplo, que é um cara assim, extremamente rico nessa época, extremamente é, nobre e tudo mais, ele dá depoimentos absurdos da presença dela, que é uma camponesa, uma, uma plebeia. Enfim, resumindo... pobre é, e analfabeto. Tá. Pobre analfabeta, só consegui assinar o nome dela mais ou menos. E aí ela é presa. É, adoraria fazer um cast só sobre o of que eu também sou meio que gosto muito dessa história. Mas enfim, ela é capturada. O que, que eles vão fazer? A Inglaterra agora vai julgar ela, faz toda uma pressão para que a, a, a igreja julgue ela como herege, como bruxa, para que, né? Porque ela tá falando que, que houve voz divina e eles falam assim: Não, ela é uma bruxa e tudo mais. E aí tem toda uma pressão, ela acaba sendo queimada, faz todo um processo ali é, para que ela seja culpada, herege. E no final das contas, só que 50 anos depois, com medo do que aconteceu, porque assim, ela conseguiu causar medo mesmo nos caras que estavam no, 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 no clero que, que a julgou. Eles resolvem fazer um novo tribunal. Ah, vamos avaliar de novo a situação, ela morreu aqui queimada, mas a gente tá, vamos fazer uma revisão. E aí, nesse momento, eles chamam as testemunhas oculares e tudo mais. E nesse momento, nesse segundo tribunal, que ela já estava morta, absolvem ela. Que não adiantou nada, né? Utilizaram
3: o var Isso.
4: <risos> e, só que aí, 500 anos depois, já que ela foi absolvida e depois foi tido, né, a igreja católica foi lá, se retrator falou assim, ah, vamos canonizá-la então ela sai de bruxa pra santa isso é
1: muito, isso. muito... perdão pelo vacilo
4: eles chegaram e falaram, peço perdão pelo vacilo
3: <risos> <risos> desculpa aí, mas é interessante você observar a seguinte situação como é que uma camponesa que diz que ouve vozes chega até o legítimo ou pretensamente legítimo sucessor do trono e cola esse papo no frigir dos ovos o que, é que nós teríamos nessa situação? bruxa, herege, fogo Seria o, o caminho natural das coisas A França precisava De um boost, sim O rei, ou o futuro rei Não vai bancar o João Sem Braço Ele precisa, vamos dizer assim, se embasar Porque vai que ela é uma bruxa E ela tá lutando em meu nome Como é que vai ficar a minha moral depois disso? Então o rei destaca, e ela se dizia uma donzela, a virgem. Existia uma crença nessa época de que o diabo, o maléfico, somente se aliaria a uma mulher não virgem. Então talvez essas vozes que ela esteja ouvindo sejam vozes malignas. Como é que eu vou saber se ela está mentindo ou não? Destaca-se a rainha, e mais as suas damas de companhia, para fazerem um exame de virgindade da Joana. Esse exame é feito, comprova-se essa situação, reduce tudo a termo, você tem quase que um laudo, em relação a isso. O futuro rei se certifica disso... e aí garante que aqueles dons de profecia são ok... e que a força da Joana para as suas tropas... não eram originárias de um pacto com o demônio... mas sim de uma voz, olha só, divina... aquela que guiará o novo levantar da França... para a sua liberdade. O que eu estou achando mais interessante nessa história... É, bom,
0: muitas coisas, né? De fato, é, talvez no futuro a gente retome somente a história dela em específico, mas o que eu acho interessante é, é, é o imponderável da uma pessoa, né? Que muda de fato
3: o curso de uma guerra que já é centenária, né? Evidentemente que ela vai ser útil nesse momento para o governo francês, e logo depois ela passa a ser descartável tanto é que não se faz muita consideração para evitar a sua captura na verdade até vamos dizer assim indiretamente se incentiva porque ela estava se tornando um óbice para que Exato. A... ela
4: estava ganhando mais poder do que o mais evidência do que o próprio deu, deu fim só que o mais interessante Fencas, é que os companheiros de batalha dela começaram a fazer a campanha para levantar fundos para o resgate e, e, só, que o, só que isso não foi apoiado pelo, pelo rei, que poderia tranquilamente ali falar, galera, vamos todos ajudar aqui, vamos resgatar, pagar o resgate de Jonadar, não sei o que. Não. Nessa hora, né, o filho da puta lá que foi coroado, desculpa falar assim já tô me... que não dá é, é muito a forte. A paixão, né? a paixão. É, pô, o cara vai lá, é coroado no negócio e depois vira as costas. É, assim, tinha é que, é que é ser tipo... francês,
2: né? O que que eu falo? Eu falo pra vocês ninguém me acredita.
4: Mas e aí não vai pra frente essa campanha de resgate, não, dá, não chega em fundos mínimos e tudo mais, porque não teve o apoio aí da realeza, do, do, do rei e tudo mais. Então, mas a galera que combatia com ela, tinha esse espírito, tava muito assim, você vê os relatos é, quando você pega os depoimentos por causa desse tribunal de, de absolvição que teve depois, a gente tem todos esses documentos escritos, inclusive tem na internet também, quem quiser ler é, tem traduções, né? Os originais são em latim e em francês arcaico, mas tem traduções boas. Quem tiver curiosidade, a gente digita aí é, é, Tribunal de Reabilitação ou de absolvição da Jonadáque. Todos esses depoimentos estão escritos. E o mais interessante é que eles estão escritos por conta do é, quem, quem escreveu, tanto Tribunal de Acusação quanto de absolvição, foi a, a galera que teoricamente era contra, né? Que Jonadáque que queimou ela. Então assim a gente inclusive passando pelo viés do inimigo e mesmo assim você tem relatos quando você lê escrito ali, tem coisas muito interessantes, assim, de, de realmente paixão, de, de devoção então se tivesse que Tá enviesado estaria ao contrário, né? eles estariam meio que não pesando tanto nessa, nesse, nesse caminho. Enfim, é realmente uma fonte histórica aí, é, eu pesquisei Jonah Dark durante meu mestrado então, pra mim, assim é pô, uma coisinha muito legal ter esses textos, ler esses textos. Né? Sim, e, e finalizando o que eu tava comentando, o é o impacto
0: que essa figura tem na reviravolta, e aí pega o que vocês comentaram agora, né? E com um uso político ilimitado a virar uma mártir, um símbolo e depois mártir, né? P pelo que vocês comentaram. Pra, qual é a, a utilidade dessa figura, dessa pobre letrada, agora que eu já retomei o poder? Nenhum, ela é só um empecilho que... De, que Desvia a atenção ao que realmente importa pra mim, que é a minha coroação. Ah, maldito Delfim. Que era o John Malkovich, tá? Ah, era. Então, o antigo Delfim é coroado e a gente chega nos finalmente desse cast gigante e dessa guerra pra lá de Centenária. Gente! É
1: bom notar que o, o Pena usou é, Delfim e chamou de nome francês também, como é que é? Delphine. Isso. E na Inglaterra ele é chamado de The End. Só pra gente deixar ele mais marcar. Caraca. Realmente já tá pra TV aqui o nosso ai, final.
0: Ai. É, e como finaliza a Guerra dos 100 Anos, gente? Qual é o, o
3: os finalmente dela?
1: Deu fim? Não, não é isso?
0: Não.
3: Não. Ainda não.
1: Tem, tem cena créditos, então. Acabou, mesmo, mas tem. Na
3: verdade, deu fim, será francês, porque nós vamos ter duas grandes batalhas, a batalha de Forminha e a batalha de Castillon Onde nós vamos ter, sim, a, a virada do jogo e, e, vamos dizer, de certa forma, a vitória francesa. Né? Nós vamos ter, então, é, aqui já uma mudança de estratégia completa no exército francês.
4: Dessa vez, usando canhões de forma
3: efetiva. Exato. Onde nós temos a primeira, o primeiro uso efetivo do canhão. Né? E, e isso vai fazer com que os rumos da batalha venham a ser alterados de forma bem significativa. Então, é, os principais líderes ingleses vão ser capturados, né? você vai ter ainda um número de canhões pequenos mas que vão, vão fazer um, um estrago muito grande, é, você tem aliados novamente aqui, a, a Inglaterra e a França ainda estão rachadas mais a Inglaterra, a Guerra das Rosas lá bombando forte, né mas eu, o barulho dos canhões vai ser utilizado como forma de você localizar os seus aliados, e aí a gente vai ter um massacre o exército inglês vai ser quase que totalmente desmantelado nessa situação,
2: depois você vai ter várias, vários acordos como foram feitos né, na, na, na vez da França, só que dessa vez é a Inglaterra assinando né, como perdedora. E um desses acordos, desses tratados de paz, você tem uma região chamada Maine, perto da França ali. Isso em 1480. E 1444, 1445, por aí Então dizia assim Era um tratado de 5, de 6 anos de trégua E que quando esses 5, 6 anos de trégua terminassem A Inglaterra deveria devolver o Maine Essa região do Maine para a França né? Esse era o acordo só que, no fim das contas, a Inglaterra não devolveu e já era, se não me engano, era Ricardo III e já começava o problema da Guerra das Rosas, porque Ricardo III já não estava demorando para ter um herdeiro e a família de os, os York e os Lancaster já estavam né, já com a faca na, na, na mão já, né, um matar o outro para ver quem que vai ser o herdeiro do trono. E, por não devolver o Maine, a França finalizou, em, mil, em 1450, 1455, ela finalizou toda a retomada da, da Gasconha e da e da Aquitânia e a retomada da Normandia, né, que a, Bre a Bretanha já tinha voltado, né, a, a jurar lealdade para a França. E só sobrou Calais e o território em volta, né. Então de todas as posses que a Inglaterra tinha todas foram tomadas pela França né, viraram terras francesas com exceção de Calais, que vai ser tomada em 1650 por aí, né? então vai ser é, mais uma, uma combinação de problemas internos na, na Inglaterra e essa retomada da França desses territórios que vão terminar de vez com a, com a Guerra dos Anos lá por 1450
4: e, e nesse final, Fencas, aí a gente vai começar a ter esse sentimento é, não vou chamar ainda nacionalista obviamente isso seria atemporal aqui, mas esse fortalecimento de um sentimento de pertencimento a uma nação, a um corpo maior. Porque o ódio que foi gerando entre essas duas nações, foram mais 100 anos de guerra, todas essas reviravoltas, e aí quando você traz uma figura de uma, uma pessoa, uma mulher, que gera todo, né, a, 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 intensifica ainda mais essa questão do, do ódio, do. e tal. Então você vai acabar gerando, no final disso tudo, uh, esse sentimento de pertencimento naquelas pessoas, por aquela. Por aquela. Né, não só o rei, mas a terra, aquele lugar, aquele você povo. Você forma a
2: identidade. A, a identidade, identidade é formada. Depois a nacionalidade é formada. Isso mesmo.
4: Perfeitamente. Então, isso aí já, né? Há quem diga que a gente vai ter os primórdios aí de um estado-nação. Eu sei que você vai discordar e tudo que eu falei. Mas. Não, não vou discordar. É. <risos> não, 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 não deixa de ser, cara. Assim, eu, eu concordo com relação a isso. Ainda não dá pra
0: falar de nacionalismo nessa, nesses moldes modernos. Claro, claro, né? Mas é eu fiz a ressalva para só... que ninguém sim, depois sim.
4: fale. Ah, não, eu. Gente, eu comprei, o nacionalismo ele tá muito longe ainda, mas é como eu falei, sim. nas ressalvas que eu coloquei é o sentimento de um pertencimento. É mais do que isso, é um sentimento de ódio é, coletivo. É exato, né? Né? o ódio pro outro
2: faz você ser mais... É. Eu espero que agora <risos> os ouvintes entendam porque eu
0: odeio a França. É isso. <risos> mas, mas, pena, isso tem muito a ver com o próprio nacionalismo depois, porque vocês mesmo comentaram vários dos elementos que a gente citou aqui... Séculos depois são reaproveitados, ressignificados e utilizados como elementos nacionais franceses. Sim, Pô, a própria Joana comentando. Uhum. Exatamente. A Joana D'Arc acaba inspirando o um movimento de resistência ao nazismo no século XX, uhum. 600 anos depois. Né? Então, claro, tem sim uma raiz num proto-nacionalismo aqui que não dá para deixar de comentar. Assim como não dá pra deixar de comentar, pelo que o Barbato falou agora há pouco, que depois de 116 anos de guerra, a conclusão da guerra é... Tudo como estava, com exceção de Calé. É isso. É tudo como é isso. estava, com exceção de Calé. Exatamente. É <risos> que beleza. Isso. Parabéns aos envolvidos, né? <risos> Al algumas palavras finais sobre essa longa
3: jornada de dois castes e 116 anos, gente? Ontem eu nem a
4: Sei que eu não tenho álibi. <risos> mas eu, eu não matei Joana Dark.
0: <risos> não poderia ser um final diferente. Não.
1: Não, não,
0: não, não fui eu, não, não fui eu, não, 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 não. não Ontem eu nem a vi, sei que eu não tenho um alibi, mas eu, eu não matei o jornal.